0: Ich muss mir den Werbeclip anschauen, bevor ich rausfinden kann, was das Video mir sagt, was man da machen muss. Pass auf! Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Connect Kurztipp. Heute möchte ich euch eine einfache Funktion von iOS vorstellen, die sehr nützlich ist, aber auch viel nachgefragt wird, okay. weil sie eben nicht so offensichtlich ist. Hm. Und zwar geht es um die rückgängig Funktion. Also okay. ihr habt auf eurem iPhone einen Text geschrieben. Okay. Sehe ich? Text geschrieben. Ist er auch in einer Notizen-App gewesen? Ein Beispiel. Oh nein. Das iPhone kräftig schütteln. Mama, schüttel mal. Fuck you, Alter. Äh. <lacht> Heftig. Bei mir hat es auch funktioniert. What? Mix. Shake it, baby. Yay. Herzlich willkommen bei 1024 Folge 121. Krass, wir haben es geschafft. Wir sind hier im Dezember angekommen. Äh, äh, Black Friday hinter uns. Äh, äh, <lacht> November durch. Hast du was eingekauft? Ich habe äh, natürlich nichts eingekauft, weil es schlecht für die Umwelt. Ich habe auch nichts gekauft. Also wo kommen wir denn da hin? Und alle Black Friday Deals sind bekanntermaßen fake. Ja? Dass ich durch Zufall Bestellungen abgeschickt habe an Black Friday. <lacht> das war wirklich, also das hab ich, ich habe ich hab überlegt, ob ich es rauszögern soll, aber ich dachte, nee. Ist man offiziell auch Black-Friday-Einkäufer, wenn man was gekauft hat, was kein Angebot ist am Black-Friday? Oder ist alles Black-Friday-Angebot am Black-Friday? Wenn Black du an dem Freitag einkaufen gehst, ist alles Black-Friday. Scheiße, alles Black Friday. nein, Quatsch, Mann, was <lacht> nein, es ist alles Black-Friday. Es wird, kommt alles in die Bilanz. Es kommt alles in die, wie viel Milliarden Euro der deutsche Handel hm. äh, 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 eingenommen hat. kommt alles mit rein. Es ist ein harter Schwachsinnstag, ey. Also, ah, was heißt Tag? Ein hartes schwachsinn Äh, Ja. Ja. Inklusive Montag. Ja. Ich hatte es neulich davon, äh, ähm, dass mir wie vor, wie wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. Ach. Ja. Das hab ich habe ich nicht verstanden, warum das, warum das, warum sagt man das so? Schuppen vor den gefallen? Keine Ahnung. Ähm, es Keine ist mir Ahnung. wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ähm, das ist ja quasi, also Black Friday ist so ein neuer neue modischer Scheiß. Hm. Aber es gab ja den Winterschlussverkauf und den Sommerschlussverkauf mhm. auch schon. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Überall hängen Poster. Es ist übrigens jetzt gerade eine Woche, in der Kommerz gefeiert wird. Fangen Sie an, kommen Sie zu uns und sparen Sie ganz viel. Ja, aber wir haben, uns ja schon, wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Da fand ich es irgendwie wie immer noch einigermaßen sinnvoll, wenn es so um Klamotten ging. Weil du hattest ja den Winterschlussverkauf. Ja, es gab den Winterschlussverkauf ja mit allem ja das ist richtig hat das hat natürlich keinen Sinn gemacht aber bei Klamotten meine ich halt so immer noch weil so halt Winterjacken weggekauft wurden die Tradition worden. ne und dann könnte Mitte Dezember konnte nämlich C und A dann wieder die Badehaus hängen hinhängen Badehaus Badehaus es ist ja genauso wie bestimmte Läden einfach immer und ständig irgendwie Räumungsverkauf haben stimmt durch so die wie matratzen Matratzenkonkord matratzen Matratzenkonkord hat immer Räumungsverkauf. Alles muss raus. Die ja. wollen, die wollen, die sind einfach seit Jahren pleite. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> die kommt aber nicht los. Alles muss doch immer raus. Ja, man muss ja auch erstmal irgendwie das, also den Drang, sich eine neue Matratze zu kaufen, die den muss man ja auch, die muss man ja auch erstmal wecken. Mhm. Mhm. Ja. Also buchstäblich, wenn du auf eine Matratze Aber Matratzenkonkord, <lacht> die mit ihrer Werbung diese so matratzen im Laden normalerweise hat, wecken die nicht meinen. Nee. Mein Kauf ich finde ja <lacht> auch ja. Concord ist auch kein geiler Name für NATO, Concorde oder an was? sich ist was? ein ja, schönes Wort ja aber wenn man wenn man an das Flugzeug Concorde. denkt Concord ja das ist irgendwie so ein Laden wo ich auch nicht irgendwie ich habe kein gutes Gefühl den Matratzen Concord einzukaufen und ich kann ja nicht sagen warum gibt wahrscheinlich keinen Grund Alter wenn du da eine Matratze für 150 Euro kaufen kannst und du kannst bei IKEA eine Matratze für 150 Euro kaufen warum sollte da ein großer Unterschied bestehen na ja. es ja, ist halt so ein bisschen der Poco-Domäne der Matratzen und Poco Domäne habe ich auch ein komisches Gefühl, wenn ich da kaufen würde. Poco Domäne. Auf jeden das ist Fall. So, das heißt Poco Domäne, ja, was auch schon ein Scheißname ist. Früher hießen die nur Domäne, Kack, hässliches das ist das Logo. Es ist einfach so, als, als, als hätten sie gedacht, okay, wie können wir den hässlichsten Einrichtungsmarkt, Möbelmarkt, den, den die Welt sich vorstellen kann, designen? Und das ist einfach ein Joke. Aber es ist irgendwie real. Es ist so wie Möbelskonto. Oder das, das, oder das dänische Bettenlager. Ja. Und dann gibt es noch ähm, jetzt Neues, das habe ich jetzt, jetzt Diese ganzen Lutz-Dinger, die sind ja noch Mömax, das etwas andere Möbelhaus. Hm. Kenne ich nur aus dem Radio, aber ja. ja. Also so ein Ding schon gesehen, aber es bewegt mich nichts dahin zu gehen, tatsächlich. Nicht mal am Black Friday. Und es ist so witzig, ich dachte auch immer früher, weil ich halt einfach so ein beschränktes Sicht auf die Dinger hatte. Aber so eine geile leder von von für nur 100 Euro am Black Friday oder so? Ich dachte immer, das ist bei Ikea nur, das, das ist sehr voll smart von Ikea, dass sie da äh, ähm, eine Kantine eingebaut haben. Das gibt's ja da auch, Alter. Das gibt's in jedem Möbelhaus. Äh. Ich, dachte ja, ich so, glaube ich nicht in jedem, aber in aber, vielen. Aber, ja. In vielen. Ich glaube im Lutz gibt's auch eine Kantine. Kann schon sein, ja. Kriegt man dann da nur XXL-Schnitzel? Okay. Ey, wenn du den ganzen Tag Schränke schleppst, dann kriegst du halt Hunger. War <lacht> ja, das War schon find's. mal in so einem äh, in so einem XXL-Essensladen? Nee. 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 So also was meinst du damit? Nee, so Laden, XXL -Burger? Der, damit der damit wirbt, nee. dass sie, dass sie einfach überdimensional großes Essen Nee, Ich dachte, haben. du meinst jetzt vielleicht irgendeine spezielle Kette oder so, aber nee, dann nicht, nee. Habt ihr so, noch nie so einen, so einen halben Meter große Schnitzel gegessen oder so? Nee. Ist auch 2019 nicht mehr so cool, ne? Nee. 2000 und ich sag jetzt, euch, 2005 war das der Hit? 2009. Ich glaube, das, das Ding war das ist, richtig cool. Das Ding ist, ich esse schon echt gern hm. und ich kann schon auch viel essen, hm. aber sowas raff ich einfach nicht. Ich würde nicht irgendwo hingehen und mich dann nach so einem Meterschnitzel, oder, nee, Meterschnitzel schnitzel ist ein bisschen blöd, aber Meta-Currywurst gibt es ja bestimmt irgendwo oder bestimmt. so. Ja, die gibt es auch auf jedem Weihnachtsmarkt. Du fühlst dich ja nicht geil danach. Nee. Du fühlst dich einfach nur ekelhaft. so ja, das stimmt. Ich dachte, der Joke ist, dass quasi man das kauft und dann sagt, oh, es ist groß. Und dann versucht man es zu essen. Ich weiß nicht. Und dann nach der Hälfte sagt man, oh, das schaffe ich gar nicht. Ist so, das ähm, nehme ich mit. Das war ja so groß, als ich es gekauft habe. Ich konnte es gar nicht ganz essen. Meine Erfahrung, ich sich, meine Erfahrung beschränkt sich da immer eigentlich auf Jumbo Schreiner, der dann ja, bei exakt, Galileo Sachen gefragt ah. hat. Ne, eben, Galileo äh, und, und hier Kabel-1-Dokus haben halt so XXL-Restaurants halt auch, die haben dem den vermeintlichen Zauber genommen. Ja. Aber haben die das erst nicht so, so gehypt? Die haben dann auch das Gefühl, dass irgendwie jedes Kaff dann auch so ein xxl motorrestaurant hat. Oder? Ja, ohne Witz. Und dann hat irgend so ein ostfriesischer Hinterfurzort dann den größten Fisch der Welt gefangen oder ja, was? Ja, dann ja. ist er da hingefahren und paniert den und frisst den oder was? Aber Jumbo Schreiner ist noch voll bei Galileo unterwegs und macht hier welcher Fleischloser burger überzeugt Jumbo Schreiner. Also ich weiß nicht, was ihr wollt. Jumbo Schreiner ist auf jeden Fall im Fridays-for-Future-Modus angekommen. Sehr ja krass, wenn der jetzt mega dünn wäre einfach. Und mega der fitte Typ. Ist ja ziemlich, so ein bisschen wie der Wandel von, ähm, wie heißt der? Jonah Hill. Ja, ist man. doch auch der doch auch so. Aber bei genommen. Jonah Hill, finde ich, sieht man schon noch, dass er mal fett war. Ich fände es bei Jumbo Schreiner ja geil, wenn der jetzt wirklich so ein komplett. Fitter Typ. Aber, wäre. Und ich wäre. aber also, also Jumbo-Schreiner nicht, nicht zu nahe treten. Ich habe jetzt mich mit seiner Legacy noch nicht so ganz beschäftigt. Legacy. Aber ich würde jetzt mal ganz dreist behaupten, dass das ähm, Skill-Level von Jumbo Schreiner im Vergleich zum Skill-Level von äh, Jonah Hill dann noch ein anderes ist und wahrscheinlich der Hauptskill von Jumbo-Schreiner ist, dass Vor, er Jumbo ist. Ja, und dass er Jumbo-Schreiner ist. Jumbo Schreiner ist. Ja, aber sag Lacken mal da zu enden. Darf <lacht> ich dich mal in dem Zusammenhang mal fragen, hat Jumbo Schreiner hat ja einen Wikipedia-Eintrag und steht da sein richtiger Name? Weil der ist doch nicht Jumbo. Thomas, Jumbo Klar. Schreiner. Thomas, wirklich? Ich? Thomas, Nein. <lacht> Thomas <lacht> Jumbo. Geil. TV Total -Car, Car Crash Challenge. Wow. Wahnsinn. Und in der Fernsehshow Crazy Competition. Ich habe heute erst, ähm, ich habe euch ja schon erzählt, dass ich ähm, aufgrund mangelnder Beschäftigungen, die man als Student ja nur teilweise hat. Musst du nicht lernen? Nee, Alter, das ist ja das Geile an meinem Studiengang. Ich, ich schreibe ja keine Klausuren. Ja. ich Also ich arbeite halt ausschließlich praktisch so. Und das sind die Abgaben. Ja. Hm. Und dann irgendwie hast du mal zwischendrin, musst du mal irgendwie zwei Seiten irgendwas schreiben oder so. Und das das war's dann. Mein. Deswegen tauche ich ja gerade äh, ganz äh, massiv in in die Welt der öffentlich-rechtlichen Fernsehsendung ein und habe da heute äh, die Küchenschlacht gesehen. Küchenschlacht, ja. Wo die ja gegeneinander antreten und kochen und unter irgendeinem so Motto. Das ist mit diesem, Schrech, mit diesem schrecklichen Küchenschlachtkönig. Äh, dieser dieser schwarzhaarige Koch. Tim ich, Melzer. Nee, nicht Tim Melzer. Den meine ich aber gar nicht. Du meinst aber nicht, du meintest Lieferlichter, -Li Horstlichter? Nee, ich mein Topfgeldjagd. Ach so, nee, das ist was anderes. Das kenne ich, glaub, kenn das das ich wieder nicht. Das das gleiche Konzept, nur mit hier Dingsbums, mit ähm, Bumsdings nachkommen, wie heißt er denn? Stefan Hensler, Ja, der ist richtig schlimm. Alter. Der ist ganz ekelhaft. Gar nicht, Und der flirtet auch immer so ganz weird mit den Leuten, das ja. ist auch immer sehr unangenehm. Aber ähm, die Kügenschlacht, sorry, was geht bei der Küchenschlacht ab? Nee, ach, ich fand es einfach nur, also ähm, meine Freundin hasst zu Recht, äh, finde ich ja Kochsendungen, weil wenn man sich mal genau überlegt, das ist ja auch mega dumm, etwas im Fernsehen zu präsentieren, was man weder probieren noch riechen kann. Um, stimmt, aber es ist einfach schön anzuschauen. Ne? Es ist schön anzuschauen und du kriegst dabei Hunger. Mhm. Und Hunger bedeutet, dass du bestellst äh, Essen. Oder meinst du, alles oder? Verschwörungstheorie von Lieferanten? Absolut, absolut. Hm. absolut. <lacht> habe ich mir auch schon öfter gedacht. <lacht> <lacht> ne. Dann <lacht> läuft bei den Lieferantendiensten auch so gut. ne <lacht> Genau. Um, und äh, ja, dann waren die Gerichte, waren halt zu dem Zeitpunkt, als ich eigentlich halt schon fertig. Aha. Und es waren halt Gerichte aus aus Luxemburg, irgendwas aus Deutschland, was Mexikanisches und irgendwas, was ich schon wieder vergessen habe. Und dann wird da, sitzt dann halt so ein, so ein Koch, so ein Sternekoch, den man aber vorher, also Wer kennt schon Köche? Also, ich weiß nicht, ich muss das Kochmagazin lesen oder Dave so. Dave ich großer äh, Kochsendungsfan. Der kennt alle Köche in Deutschland. Also das, das würde, Dave 2019 würde das nicht mehr zugeben. <lacht> ja. Aber Dave 2001, 2011, war ein großer Fan von, von verschiedenen Deutsch -Kö deutschen Köchen. 2001. Und das was, <lacht> ich, ähm, das, was ich eigentlich so absurd fand, ist, ähm, wie alt war Dave da? 13 oder was? <lacht> wäre voll süß, wenn er da schon so mega der Kochsendungsfan gewesen wäre. Ist wär echt gut, ja. Das, was ich so absurd fand, ist, dass dann halt so dieser Typ da sitzt und der hat dann halt, wie, wie so im chinesischen Restaurant, früher gab es doch diese Drehtische, mm -hmm. dann hat er diese fünf Gerichte da und dann äh, hat er immer eins probiert und hat es dann so weiter gedreht yeah, yeah. und dann hatte er irgendwann so ein Gericht irgendwas, wo es irgendwie so gefüllter Rehrücken oder sowas mm -hmm. und dann hat er da dieses totgebratene Stück Fleisch vor sich auf dem Teller uh -huh. und hat das dann halt so bewertet und so durchgeschnitten und mhm. erstmal geguckt, wie das gebraten ist, ob es gut durch ist und so. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte ich in dem Moment gerade so das Gefühl, ey, wenn das jetzt in einem Paralleluniversum so eine so eine Rehfamilie guckt, mhm. wie die das wohl finden, Alter. So dass da Leute sitzen, die so Essen bewerten, irgendwie, wie, wie gut das gebacken ist. So, guck mal, das ist Onkel, Onkel, Onkel. Gerd, der Futter gerade. Oder im anderen Paralleluniversum Parallel 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 ein paar Karotten schauen zu. So. Ja, ja. Ich, ich fand es halt einfach super, super komisch irgendwie, dass es so. Also was so eine Möhrenfamilie auf dem Sofa, Alter, wie die Simpsons? Also ich weiß halt nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass ähm, äh, man sich ja in letzter Zeit, also wenn man sich viel damit beschäftigt, und ich glaube, das tun wir, wir alle, äh, was so in unserer Welt passiert und wie mit Ressourcen umgegangen wird mhm. und so weiter und was für ein komischer Kult. So ums Essen entstanden ist ja. eigentlich so, weil das natürlich ja so einen hohen Sozialisierungsfaktor hat und man sich über Essen ja super unterhalten kann. Ähm, aber dass dann da so, wie das Essen gemacht wurde, so krass irgendwie seziert wird. Ja, aber das, das wird das auch erhalten bleiben, Mann, weil selbst wenn selbst wenn so ähm, nachhaltige Ernährung ein Stichwort ist, hm. auch das kannst du ja in so eine Sendung verpacken. Ja, ja, so, klar. Weißt du, dann ist es halt irgendwie nicht mehr einfach nur. Jumbo Schreiner, sondern Jumbo Schreiner, der jetzt den besten fleischlosen Burger sucht oder was, weißt du? Hm. Und du, das Konzept kannst du behalten. Du, ja, natürlich. Und ich, ich habe bloß ein bisschen um. Aber ich verstehe schon, dass es, dass Kochsendungen einfach so ein, so ein Ast sind, der so schon so ein, so ein Maximum unserer Gesellschaft widerspiegelt einfach halt. so also Kochsendung. Alter. Schon. du kannst dich zu Hause hinsetzen und kannst anderen Leuten dabei zugucken, wie sie kochen. Ja und, und weißt du, und dann haben sich gab, haben sich irgendwie damals so Leute irgendwie gewundert, dass es ganz im Internet noch, so Social Eating gibt. So und dabei passiert das ja im normalen Fernsehen äh, ja schon seit weiß ich wie viel Fernsehjahren ja. so. Ganz kurz noch: diese, diese Kochsendungen werden ja in den seltensten Fällen dafür gemacht, dass Leute zu Hause sitzen und sich inspirieren lassen und sagen: Dinge Den gefühlten rücken, das probiere ich jetzt aber auch mal. Aber sie sagen, und die, die sitzen einfach nur da und wollen sehen, dass sich Mandy, die irgendwie kein Kirschkuchen hinkriegt und irgend so ein Jörg <lacht> sich da gegenseitig anzicken im Fernsehen ja. also beim Kochen irgendwie so ja, stimmt. darum darum sitzen die Leute vor dem Fernseher Mann das ist ja das absurde daran wenn es gibt da wenigstens wirklich um das scheiß Kochen <lacht> gehen würde ja, genau aber geht's ja nicht es gibt jetzt auch, ähm, auch es gibt jetzt auch so eine also das ist ja der das ist ja den, noch das Besondere es gab ja früher gab's ja so bei zum Beispiel beste Sendung äh, ähm, für für also das ist wirklich eine reine und ich weiß das klingt äh, das ist äh, so sehr sexistisch diesen Begriff zu sagen, aber das ich ist so Spaß. eine so eine Hausfrauensendung im okay, klassischen wow. Sinne. Wow. Ähm, ich kenne mich von diesem Wort. <lacht> Was ist los? Im, Im klassischen Sinne. ARD Buffet. ARD Buffet. ARD Buffet. Eine Buffet. Sendung, die kommt irgendwie so vor. So. Ab bis zwölf oder um zwölf rum mm. und es geht ausschließlich so da rum ums Kochen mm. und es gibt so Bastel- und Deko-Tipps mm -hmm, und geil. da gibt es eigentlich nur, äh, nur einen Moderator, der geht immer so von Tisch zu Tisch und <lacht> ähm, geht dann immer so zu Leuten, die irgendwas basteln oder irgendwas gekocht haben und äh, besucht die, immer diese Gruppen quasi. Genau, besucht immer diese Tische, diese Werkstätten, das ist so ein bisschen wie Teleshopping, bloß ohne, da, ohne, dass dir was verkauft wird im eigentlichen Sinne mm. und ähm, das ist halt auch so geil, weil dann steht da halt irgendwie so eine so ein, so, ein, so eine junge Frau halt an so einem Tisch und bastelt irgendwie so aus Korken so Weihnachtsdeko, mhm. die sie dann so mit Kleber auf mhm dünn geschnittene Baumplatten klebt oder sowas. Und das ist auch so, das ist einfach merkwürdig, finde ich. Wie hieß denn dieser, jetzt machen wir ein Thema auf und dann wissen wir alle wieder nicht, was wir sprechen dann liegen wir wieder irgendwo in der Ecke rum. Wie hieß denn quasi die Öko-Version von AfD? AfD, die Öko-Version von AfD. Die Öko-Version von ARD. <lacht> ich dachte, das ist die CSU jetzt. Mit, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Typen, der so, der hat hat so, 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 so einen Spitz, so einen, so einen Oberlippenbart, der so gekräuselt war mit so einer Spitze am Schluss. Und, Na, du, meinst du nicht den Horst Lichter? Nee, nee, nee. Der Baris nee. Ferraris macht er. Und jetzt? der hat auch immer so Sachen zum einen. Ei, der Ja, der macht Baris Ferraris. Ja. Ja, macht Baris -Ferraris. Ja. Also habe ich über Baris Ferraris schon erzählt, dass es das die Sendung aller Zeiten ist. Baris Ferraris <lacht> schaue ich immer an. Ein großer Baris Ferraris-Fan. Hm. Ich kenne es tatsächlich nur aus gemischtes Hack weil der Felix Lubricht auch es, ganz es, großer Fan ist, ist. Äh, äh, wundervoll äh, wenn ich es in dem Podcast noch nicht erwähnt habe es ist die das das ist so ein bisschen ich habe irgendwie Fernsehsendungen ähm, irgendwie ausgeblendet äh, gerade so ich sag mal so Art Reality TV ist das so ein bisschen Reality TV ja und ähm, ich finde Bares für Bares ist so das Anti -DS -DS. <lacht> <lacht> weil bei DSDS aber DSDS geht es ja darum quasi zu filmen, wie, wie normalen Leute peinlich sind. Ja. Und alle machen ja. sich darüber lustig. Ja. Und es wird alles dafür getan, dass es extrem unangenehm und extrem peinlich für diese mhm, Person ist. M. Bei barnes Ferraris ist es genau das Gegenteil. Da kommen ganz normale Leute mit den absurdesten Ideen. Sie haben jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so eine komische Kette von ihrer Oma gefunden. Ja. Und wollen die jetzt für 200 Euro verkaufen. Und dann kommt erstmal so ein Experte <lacht> und sagt so, hey, die ist 300 Euro wert. Und dann sagen alle, wow, die ist 300 Euro wert. Ja, das ist hier Jung Jugendstil und so. Ganz klar. Und hier ist schön verarbeitet. Hier ist die Punze noch. Äh, 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 <lacht> weißt du, was eine Punze ja, ist? Ja, klar. Was denn? Ja, das ist so ein, so, ein, so ein Stempel, der in die, der in die, äh, ähm, in, in so, <lacht> oh, <sorry. lacht> in, in so Edelmetalle reingemacht wird. Und dadurch kann man erkennen, ähm, wenn du so ein Stück, Stück Silber siehst, weißt du ja nicht, ist es, also ist es jetzt Silber, ist es, Eisen Echt, ist das Echt? Das, das kennst du als Punze. Die, ich kenn Punze als was anderes. Und die genommen. Punze ist quasi, ähm, sagt ihr da, das ist dann äh, 975er Sterling Silber. Ist das, nicht die, ist das nicht die Unze? Nee, eine Unze ist eine, eine Gewichtseinheit für eine. Gold. Punze. Oder, ich, also genau. weil ich kenne, pass auf, ich kenne ja, Pun Punze, kenn, genau. ich, ich kenn Punze nämlich als den Innenraum von Buchstaben. Also beim D zum ja, Beispiel ist der Innenraum In, die in Punze. der Typografie gibt es auch. Ja. ja, okay. Alles klar. Da habe ich ja auch was gelernt. Jetzt. Ja, das ist überwissen. haben wir alle was gelernt mhm. heute wieder. Erstes mit dem ich, iPhone und jetzt kann, noch ich das. Kann, Hammer, ich Hammer. kann Johannes nicht verbessern. Nicht in diesem Leben. Nur ja. im nächsten. Und, und, dann, und dann gehen die so in, zu, zu den Händlern und haben dann ihre Kette in der Hand und denken, okay, die Kette geht es dreimal oder oh, für. Dann zeigen die den Händlern. dann könnte man ja denken, okay, die Händler sagen soll, ja, ganz ehrlich, irgendwie das Ding hole ich mir für 30 Euro und dem äh. erzähle ich irgendwas zum Pferd. Aber die sind alle total nett und sagen, oh, das ist ein super schönes Stück. Nee. Und das ist ja total toll. Also ich würde dafür 310 Euro geben. Ich gebe dafür 320 Euro. Würden Sie sich mit 330 Euro zufrieden? Geben? Äh. Ja, mach ich. Und dann sagen sie, oh, war super schön hier heute. Das ist einfach nur viel gut. Viel gut, Es ist einfach äh. nur viel gut. Da, da passiert nichts Böses. Und es passiert mal, dass jemand kommt und sagt, ich habe jetzt irgend so eine Statue von so einem von so einem, von so einer Elfe oder so, ja, und die, die Oma glaubt halt, okay, das ist so eine tolle Elfe, die hat sie damals mal auf dem antiken Markt in, in, in Wien gekauft, die ist bestimmt 300 Euro wert. Und dann sagt der Experte halt so, na ja, das ist jetzt schon eine Elfe, die gibt's schon sehr viel, ja. <lacht> die ist eher so 150 Euro wert. Würden sie es trotzdem für 150 Euro verkaufen? <lacht> und dann wird auch immer die Frage gestellt, So, was machen sie denn mit dem Geld? Okay. Und dann kommt immer, ach, davon gehen wir mal schön essen. Ja, das ist okay. für meine Enkel. Genau, für die Enkel. ist Es Also ist es für die Enkel. Wir haben, so, wir, haben da so, wir, wir haben da so eine Gruppe von älteren Herren und Damen. Wir, wir gehen immer brunchen zusammen. Oder halt die Urlaubsreise ist auch ganz, ganz oft äh, dabei. Oft ist einfach auch so ein Jüngerer, so eine Neffe oder eine Nichte dabei, die gerade BWL studiert, und äh, einfach heiß drauf ist, dass diese hässliche Kette endlich verkauft wird. Die Kette habe ich damals zu meiner Hochzeit bekommen. Meine Nichte will sie ja nicht anziehen. Ja, ist nicht so ganz mein Ding und so. <lacht> das ist Thema. Also Baris Ferraris. Fünf Sterne. Ich habe auch eine neue Fernsehsucht entwickelt. Also nicht Fernseh. Ich, ich habe ähm, einen YouTube-Kanal gefunden mhm. und ich komme da nicht mehr von weg. Sag mal. Da heißt My Self-Reliance. My Self Reliance. Und da ist ein Typ, Kanadier. Mm. Der hat sich in Kanada so ein Stück Land gekauft mm. und hat dann eine Hütte gebaut und macht da jetzt halt so sein Ding, ne? Okay. Und dann macht er da so Videos, wie er da mit seinem Hund rumchillt und, weiß ich nicht, ein Badehäuschen baut. Also wo er halt dann duschen kann und so, ne? Okay, so komplett okay. halt aus dem Nichts geht dann los, äh, äh, fällt Holz und alles ohne Strom, ne? Und Also so, so fast so ein bisschen Bushcraft-mäßig, aber auch nicht wirklich, weil er halt nicht so… Ja der hat der will da halt einfach glaube ich autark leben so ne? ja, ja, ja. und das Ding Noch ist ein Level mehr als irgendwie mal eben so ein Dingchen aufbauen <lacht> genau und das Ding ist der ist halt so ein Typ der könnte auch ein Kinderschläger sein mhm. so wie der aussieht und mhm. der, der sieht halt sehr ähm, nach so der sieht ein bisschen düster aus aber der ist halt Kanadier und ist halt voll nett und der macht das geil der macht es auch so eine geile Art und Weise Wife and Daughter Making Maple Syrup okay alles klar <lacht> der labert halt nicht einfach nur ähm, Irgendein Scheiß, sondern der erzählt immer wie so ein, wie so ein logbuch total analytisch, was er heute gemacht hat und warum und wie lange und wie das Wetter ist und wie es seinem Hund geht und so und man das ist so entspannt, Alter, ich gucke das immer zum Einschlafen, ich liebe das. Süß. Und dann fährt er dann mit seinem Kanu durch Kanada, alles sieht mega geil aus, alles ist voller Tiere, geht da angeln, fängt einen geilen Fisch, macht sich den geilen Fisch auf dem geilen Feuer in einer geilen gusseisernen Pfanne, alles ist einfach nur geil. Weil ich, ich, <lacht> ich rass nicht. Ich hab, ähm, das hat mich richtig abhängig gemacht. Ich habe auf YouTube auch was äh, entdeckt jetzt, was ich äh, vornehmlich benutze zum Einschlafen tatsächlich. Ich äh, lag nämlich letztens, lag ich wach, ich konnte nicht pennen. Mhm. Freunde nehmen mir schon längst gepennt, seit zwei Stunden, ich lag da. Ich zehn Stunden, ja. Cat. <lacht> äh, nee, aber auch tatsächlich, was zehn Stunden ging. Ich habe mir Regen angemacht, mhm. der auf eine Zeltplane prasselt. Mhm. Mhm. Alter. Bin, ich bin sofort entspannt geworden bin sofort richtig friedlich eingeschlafen so was gibt's auch aus Spotify ich hatte immer so eine Phase auch dass ich also als App so ein so ein äh, äh, Regensound-Simulator wo du dann so sagen auswählen kannst okay was für ein Regen ist wie stark ist der Regen äh, ähm, ist kannst noch einstellen oder ist was ist noch Donner dabei ist noch quasi der Donner in der Ferne ist der Donner in der Nähe ist es quasi auf Glasscheibe auf Zeltscheibe auf Wasser du kannst noch einen Bach nebenher laufen lassen und so noch ein bisschen Wind wenig Wind und so das volle Programm kannst du zusammenstellen kannst dann Heimer einstellen, wie lange es laufen soll und dann kannst du ja so chillen. Zumindest mal bitte äh, fünf eins? Das heißt, das ja Dolby-Surround-System. Richtig, geil, ja, ja. richtig <lacht> geil. War auf jeden Fall auch mal eine Phase, die ich, die ich da hatte. Mhm. Tsunami. Hintergrundgeräusche, Tsunami. Ey. Schreine Leute. <lacht> ey, ich bin, ich bin am Dienstag seit langem mal wieder mit dem Fahrrad hingefallen. Oh shit, Alter. Oh fuck. Ah. China. Weil es kalt. China? China? straßenbahn China? Nein, 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 nein. China bist du Blitzeis. Blitz in China, Blitzeis. Echt, Eis. Ja? Blitzeis auf der Warschauer Brücke. Alter, Alter hab, da habe oh. ich gestern... Alter, da habe ich gestern... <lacht> Alter! Gestern <lacht> oder heute? Gestern oder heute habe ich auf der Warschauer Brücke äh, ähm, auf dem Fahrradweg zwei Fahrradfahrer hintereinander, nacheinander hinfallen sehen. Geil. Und nicht so, der erste fällt um und der andere fällt drüber, sondern der hintere fällt um und dann fällt 10, 15 Meter weiter vorne einfach unabhängig <lacht> davon ein zweiter auf die Fresse. so okay, Scheiße. also der ist auf jeden Fall nicht gestreut. War halt einfach ein Flashmob ja das ist das war cool Nee, ja. aber es war ja, ähm, kommt das Chance. war es war wirklich krass weil ich musste am am, am Dienstag ähm, habe ich immer einen, ich habe am Dienstag immer einen festen Termin und ich musste aber diesmal eine <lacht> Stunde früher los <lacht> mm. und äh, dieser eine Stunde Unterschied ist tatsächlich eklatant für ähm, die Trockenheit der Straße ja, ja. Yes. Ähm, und ich bin eigentlich ähm, eigentlich bin ich jemand der ähm, also wichtig ist ja wenn man mit mobilen Geräten unterwegs ist ist ja ähm, äh, die Untergrundachtsamkeit ist ja extrem wichtig. Untergrundachtsamkeit ist. Untergrundachtsamkeit wichtig. ist äh, essentiell. Ja. Ähm, und diesmal habe ich sie halt echt vernachlässigt. Ähm, und zwar, ähm, ja, es war halt einfach glatt auf diesem auf diesem Scheiß äh, Radweg da bei der bei der Mall da. Ja, in der äh, Höhe war das? Ja. Und ähm, ich sehe halt nur wie vor mir fallen Leute hin ah, mit dem Fahrrad. Auch zwei. Zwei ja. gleichzeitig weg. Und ich so instinktiv, oh fuck, ich muss bremsen. Ich bremse, bams, liege <lacht> ja, ich ja, auf dem Boden. Ja, nice. Und ich bin fuck. halt auch so, hab mich auch so schön ähm, mit der Hand so ah, abgefangen. Mm. Und ich dachte schon so, die Hand hat richtig weh getan. Ich dachte schon mm -hmm, so, fuck. Mm -hmm. Hoffentlich habe ich mir jetzt nicht meine geil, an Weihnachten kann ich in Ruhe zocken, Zeit kaputt gemacht, weil ich jetzt einen Gipsarm habe. <lacht> ähm, ist alles gut gegangen. Die Hüfte schmerzt noch, aber es war so krass. Also ich habe das auch, also ich war... Ich konnte es gar nicht so schnell regieren, da lag ich hm. schon auf dem Boden und hm. bin halt so geschlittert hm. und es war, ich bin dann aufgestanden, und das Fahrrad geschoben, ich konnte halt quasi Schlittschuh fahren auf dem Radweg so und ähm, es sind ähm, ein paar Meter später dann bei der Oberbaumbrücke sind auch nochmal zwei Leute hingefallen. Ja, und Brücken, Mann, sie sind ja tot. Ja, Brücken sind, ähm, sind, sind eine fiese Nummer, und der passt wird, auf, der wenn ihr draußen seid. Die ersten S-Bahnen werden auch bald umkippen wieder, weil so, es zu kalt ja, ist. Ja. Ja. Ruck, so geht's. Ruck, die, Ruck, so die geht's. wenn die nicht aufpassen, dann ähm, rutschen die auf den Schienen halt aus dem Bahnhof rauch einfach rüber. Steht <lacht> <so. Die> <lacht> da rüber Schilder, Schilder. Ja, Du musst aufspringen. Ja. Ja. Ey, weil wir es vorhin hatten von so, wie wie eigenartig es ist, zu Hause zu sitzen und Leuten beim Kochen zuzugucken. Ne? Mm. Ich habe, ich bin neulich drauf gestoßen. Oder, oder wir haben uns letztes Mal auch drüber unterhalten, wie eigenartig es ist, dass wir über Tiere immer so urteilen, ja. wenn wir sagen, guck mal, der Fisch hat aber auf eine weirde Art und Weise Sex ja. und dass der Mensch aber so ein komplettes Konstrukt draus gemacht hat. Ja, ja. Ey, genau ist es doch auch mit so kulturellen Ereignissen, die der Mensch so feiert mhm. oder einfach macht. ist ja nicht mal nur feiern, ja. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich ein Video gesehen habe von einem Motorradrennen auf der Isle of Man. So, diese Schotte, die vor Schottland, da ist diese Insel, ja. ja, ja. Und da findet jährlich ein Motorradrennen statt seit 1911. Geil. Und bei diesem Motorradrennen, was seit 1911 stattfindet, sind schon 268 Leute gestorben. Das heißt, irgendwie anderthalb Menschen pro Jahr. Okay. die, die fahren, Und es findet jährlich statt. Die Leute gehen dahin in Massen, schauen sich an und fahren da mit Motorrädern mit so über heftigen, fetten, schnellen Maschinen auf diesen schottischen kleinen Landstraßen, wo es nur so Hucke gibt und die springen und fliegen durch die Gegend. Und als wenn es nicht schon gefährlich genug wäre, gibt es immer den Sonntag und am Sonntag wird die Strecke für... Mit Eis beschichtet, Nee, für Amateure geöffnet. <lacht> einfach. Oh, cool, und du ja. Mit deinem Motor da selber fahren. Was ist los, Alter? So. Und dann dachte ich so, okay, ist schon abgefuckt. Und dann habe ich mich so ein, hab ich so ein bisschen heute auch noch danach gesucht, weil ich dachte, okay, wir brauchen vielleicht ein Thema. Und da bin ich auf was gestoßen. Es gibt in England irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es England ist, irgendwo in Großbritannien, so ein Wettrennen, da stellen sich Leute an den Hang und dann wird ein Käse runtergeschubst. Der rollt dann den Hang runter und dann rennen die alle hinterher. Und das Ding dabei ist, dieser rollende Käse, du kannst ihn nicht einholen. Ja. Der kriegt irgendwie 110 km/h drauf oder sowas. Und du kannst ihn einfach nicht einholen. Und es geht einfach nur darum, quasi der, der zuerst unten ist, der hat dann gewonnen. Ja. Und das Ding ist aber, du, kannst, du darfst dir das nicht so vorstellen, als würden da Leute einfach rennen, ja. sondern es ist so steil und so eine, so eine Ackerpiste einfach, dass du ab einem gewissen Punkt fallen die Leute einfach nur noch, Mann. Das ist das Absurdeste, was ich seit langem gesehen habe, ey. da Die schmeißen sich einfach alle so einen Berg runter und die brechen sich da jede Menge Shit und so und das ist einfach so ein Sportereignis. Was ist denn los, ey? Ich habe das, habe das auch. Der Kordkäsejäger, kuriose Wettbewerb in England. Käseradrennen heißt es, glaube ich, ne? Oder sowas? Kann sein. Ich glaube, ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben, warte mal. Gloucestershire. Gloucester? Gloucestershire. Gloucester. Gloucester. Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Geil. Geil. Aber das ist, ähm, das ist zum Beispiel so eine, das sind jetzt diese weirden Sportarten die man dann früher mal so auf DSF oder auf Eurosport liefen die oder so. Mhm. Und ich hatte mir immer gehofft, dass hier DAZN, der Zone, der Streamingdienst Dienst, dass die auch so weirden, weird, so eine weirden Sportarten dann auch zeigen. Aber das mhm. machen die leider nicht. Aber das, äh, ganz geil. Ich habe zum Beispiel ähm, war jetzt ja auch ähm, jetzt ist ja, ähm, der Dezember ist ja, wie wir wissen, angebrochen. Und jetzt ähm, startet ja bald wieder auch die, ähm, vor Weihnachten, vor Weihnachten. Äh, startet jetzt ja auch bald wieder, ähm, die Dart WM und Dart. Äh, Dart. Alter ey. und Dart WM ist für mich ja ganz nah beieinander. <lacht> das <ist> das <lacht> erste, woran ich denke. Und Dart äh, ist ja auch so eine, es zählt ja auch, äh, vielleicht nicht mehr so wie früher, aber auch zu so diesen merkwürdigen Sportarten. Ähm, da kannst du einfach Fett sein und Bier saufen und trotzdem <lacht> Weltmeister werden. <lacht> ja. Was denn los, ja, ey? Das ist kein Sport. Alter, aber ganz ehrlich, also ich habe mich ja ähm, irgendwie vor zwei drei Jahren so angefangen, so ein bisschen reinzufuchsen und die WM gucke ich tatsächlich echt gerne. Echt ja? Echt? Ja, voll. Krass. Und äh, wenn du dich mal so damit beschäftigst, ähm, die spielen ja dann immer ähm, 501-1-System. Mhm. Also das heißt, jeder startet bei 501 und du musst, ähm, wer als erstes auf null ist, hat gewonnen. Ich weiß man. GTA hat mir da halt gemacht. Und, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, da ist es jetzt dann total wichtig, dass du, also du musst bei diesem System meistens mit dem Doppelfeld raus. Mhm. Also da, du musst den Dart genau auf ein Doppelfeld werfen, wo die Zahl zweifach zählt ja. und dann bist du auf Null und bist raus. Und wenn du dir da mal überlegst, wie krass genau du diesen Pfeil werfen musst, ja, ja. dass du dieses Mini-Feld triffst, das ist schon Guck mal, ich sage ja nicht, dass es keine Leistung ist, oder? aber nee, es ist halt nee. schon, das ist halt genauso das Ding, und das habe ich zum Beispiel immer gerne geguckt, äh, so Snooker. Ja. Mhm. Dieses ähm, bunsen billiard und dann, da kommen so kommen die hier hin und dann haben die so Anzüge, also nee, nicht Anzüge, aber so Weste und mm, Hemden sind mm. total fein gemacht. Und spielen da, da geht es ja auch richtig um Kohle und so, weißt du? Aber sag mal, jetzt, Bin ich auch mega abgefahren. Also mir, der Snooker begegnet mir immer genau dann, wenn ich ähm, durchs Fernsehprogramm schalte. Ich gucke, glaube ich, einfach viel zu viel Fernsehen in letzter Zeit. Mm -hmm. ähm, ich glaube auch. sich ein bisschen so an, und ja. Es läuft auf Eurosport immer Snooker. Immer. Ja. Und ich schnall's nicht. Was was ist da das Prinzip? Was muss ich denn da machen? Kannst du kannst bei jedem... Ach so, das Spiel jetzt. Ja, also kennst du die Regeln? Ich wollte bloß sagen, du kannst bei jedem Wetter spielen. Deswegen ist es halt auch immer. <lacht> ja, aber gut, Curling kann ich auch bei jedem Wetter spielen. Also du musst immer abwechselnd eine farbige und eine rote Kugel versenken. Aber ist rot nicht auch eine farbige Kugel? Ja, aber da sind halt ein Haufen Farben und rot. Ich glaube, gelb, blau und rot und weiß oder so, ne? Nee, also, es gibt noch ein paar mehr. Es gibt, es gibt noch, noch schwarz, braun, so. lila, irgendwie. Okay, Ke keine Ahnung, es gibt halt ein paar. Ist ja auch egal. Und du musst immer eine von denen... Nicht zu diesen farbigen Gehörenden und eine von den Farbigen abwechselnd. Und okay. ich glaube, für die Farbigen gibt es bestimmte Punktwerte. Und deswegen spielen die zum Anfang immer nur die rote und dann die schwarze, wenn es geht, weil die am meisten bringt oder so. Ah, okay. Und wenn du alle Roten weg hast, dann musst du alle Farbigen in einer bestimmten Reihenfolge in die einzelnen Löcher spielen. Und die Reihenfolge ergibt sich daraus, welche, wo ich zuerst versenkt habe, oder das ist nee, festgelegt. Das müssen die, glaube ich, wissen. Also Ach, die Farben okay. haben eine bestimmte Reihenfolge. Ah, okay. Und dann, da, die Regel weiß ich aber nicht genau, dann musst du, glaube ich, noch, die letzte, also die schwarze muss dann, glaube ich, gegenüber von der letzten roten versenkt werden, glaube ich, ich weiß nicht genau, irgendwie hm, so. Also du, es gibt dann auch okay. noch, du kannst dann nicht wahllos irgendwann ja, okay, ja, Aber da stelle ich mir doch ernsthaft die Frage, ob eure Sport nicht ganz verstanden hat, dass die Übertragung vom Käseradrennen viel, viel geiler wäre. Als Ohne aber es ist halt auch viel schneller vorbei, ne? <lacht> ja ich glaube ich habe mir auch schon überlegt vielleicht können die das auch gar nicht zeigen weil das halt so brutal ist ich meine du kannst ja dann nicht eine Aufnahme zeigen in so einer Wiederholung wie sich da irgendjemand das Rückgrat bricht ach ja das geht schon ey und dann <lacht> habe ich dann war ich so bei weirden Sportarten und habe ah. noch was gefunden Aha. und zwar <lacht> das Kokboru ja das ist ein ähm, du K O K Freizeichen B O R U das ist so ein Wettkampf der glaube ich aus der Mongolei stammt mhm. Und da, sp da spielen vier Reiter gegen vier Reiter und die spielen um eine tote kopflose Ziege. Und die tote kopflose Ziege muss irgendwo, ich glaube auch in so eine Art Tor versenkt werden. Cool. Und ich weiß nicht, wie die bewegen oder was, das machen halt vier Reiter gegen vier Reiter und jetzt denkt man so, okay, das klingt so ein bisschen, als würde das irgendein weirder Stamm irgendwo <lacht> in machen. nee Mann, es gibt die Nomad Games, also sowas wie olympische Winterspiele für so... Für so also nomaden für so eine Völker Völker, oder, Folge, oder, ja, genau Krass. Und da waren 2018 zwölf Mannschaften sind in dieser Sportart angetreten. Krass. Das ist ein bisschen wie Polo, nur ohne Poloschläger und mit einer toten Ziege. Wie, wie heißen nochmal die, das klingt äh, ganz ehrlich, das klingt so, als würden das die Dothraki in Game of Thrones spielen. Ja, ohne Witz. <lacht> Weil die müssen halt, also die, die Ziege liegt, also weiß ich, ob das immer eine Ziege ist oder ob es vielleicht äh, hier ist, auch auf deinem Foto ist es auch so ein Stück Stoffsack. Äh, äh, Gott sei Dank, Alter. <lacht> Ohne Scheiß. Und du musst halt immer da so hier hinreiten und musst dann dich dann so runterlehnen und dann um auf den Boden zu kommen, um das Ding aufzuheben und dann dieses Teil nehmen und dann irgendwo hinwerfen. Alter. Quidditch mit toter Ziege, schon ein bisschen, ja. Boah. Und dann auch noch so einen coolen Hut aufhaben. Wie hast du das denn gefunden? Ich hab dann explizit nach so was gesucht. Sportarten. Ich hab dann bin ich von Sportarten weg zu so Feierlichkeiten hin. Wollt ihr denn dann noch was Geiles hören? Färbel. Es gibt es gibt, so excited. <lacht> es, gibt, es gibt auf Madagaskar das Pharma Dihana und das ist so ein okay. Fett, so ein Fett ein Fest. Das heißt, übersetzt Umbettung der Toten. Und es gibt so ein, so einen Rhythmus, den kann halt jede Familie oder jeder Stamm für sich selber wählen. Mhm oder übelst racist ich weiß nicht ob es auf Madagaskar Stämme gibt aber jede Familie kann diesen Rhythmus für sich selber wählen und dann weiß ich nicht so alle fünf bis zehn Jahre oder was graben die ihre Toten wieder aus okay kleiden die neu ein cool und der Dorf äh, Familienälteste oder Dorfälteste oder so äh, unterhält sich dann mit denen und bringt die auf den neuesten Stand was so die Tiere sind und wer so mit wem verheiratet ist. Alter. <lacht> und dann werden die auf den neuesten Stand gebracht und dann werden die woanders hingetragen und wieder verbunden. Alter, okay. Was, <lacht> was ist los? Das ist ist eigentlich, <lacht> eigentlich ganz süß, oder? Ja. Das ist geil, Mann. Ähm, apropos äh, äh, Umbettung ähm, apropos. Der, der Toten. Sagt man apropos oder apropos? Apropos. Apropos, apropos, apropos ne? Apropos, apropos. Das ist ja ein Wort, ne? das ist mir ja, natürlich auch mal aufgefallen, ja. dass es ein Wort ist. Ich glaube, es sind sogar mehrere Wörter. Apropos. Na, ich dachte, früher dachte ich immer, es heißt A. Apropos. Nee, ein, also ein Wort. Propos, aber es ist apropos. Es ist ein Wort und äh, heißt einfach apropos. Ich dachte, es würde irgendwie. Ähm, weißt du, nicht, aus dem Lateinischen. Aber ap apropos? Ja. apropos. 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 Ja, nee, aber lasst uns das nicht ins Säche ziehen, es ist tatsächlich ein sehr ernstes Thema. Ihr habt, ihr, ihr habt doch äh, sicherlich was von der Aschesäule äh, gehört, die in Berlin… Ah ja, das Zentrum für politische Schönheit. Genau, ähm, die wollen ja, also deren Plan ist es ja gegenüber vom Reichstag, ähm, die Aschesäule aufzubauen. Oder aufzustellen. Das ist doch schon passiert, oder? Ist das schon? Also, ja, ja, ist, ist, das ist schon alles da? Ach, die, die steht schon da, genau. Die wollen wollen jetzt ja, dass sie dauerhaft dort bleibt. Was ist die Aschesäule? Die Aschesäule ist eine Säule, in der also es, im Zweiten Weltkrieg wurden ja ähm, durch die ähm, Vernichtungskonzentrationslager äh, sehr viele Menschen verbrannt mhm. und diese Asche haben die Nazis, ich sag's jetzt einfach mal so. Äh, einfach irgendwo hingestreut. Oder beziehungsweise haben sie rund um einige Konzentrationslager äh, einfach riesige Dämme damit äh, aufgetürmt. Mhm. Also sie haben künstliche, äh, ja wie so wie, ja, wie so ein, so, so ein Damm halt ich verstehe schon, ja, ähm, ja. aufgebaut, aufgeschüttet. Und das sind ja im Prinzip, sind das ja einfach menschliche Überreste, die da einfach hingestreut wurden. Und ja. die stehen da jetzt noch so lange, also sind da so lange, dass da schon Gras drauf wächst und so weiter. Ja. Und um quasi das als Zeichen zu äh, zu zu nehmen, hey, hier gibt es einfach immer noch Massengräber irgendwo in Deutschland, ähm, wo auch nichts steht. Also mhm. da steht nicht, dass du hier gerade auf den Überresten von verbrannten ja, ja. Menschen stehst. Haben sie dort ähm, Asche entnommen und haben die in diese Säule gegossen und wollen, haben die dahingestellt als Mahnmal quasi für das, was gerade auch in Deutschland passiert und ähm, gegen diesen Rechtsdruck anzukämpfen mhm. und eben auch diese Erinnerungskultur bei der aufrechtzuerhalten. Ich glaube, war nicht der Be die Begrifflichkeit äh, ähm, ein äh, Mahnmal für die letzte deutsche Diktatur? Ja, ähm. ja, und im Prinzip um darauf auch aufmerksam zu machen, was jetzt auch gerade wieder quasi passiert, mhm. beziehungsweise ja, ja. was uns was uns vielleicht bevorsteht oder was auch nicht. Ähm, und ähm, ja, es gab jetzt, äh, so wie ich das mitbekommen habe, gab es ähm, auch gerade von der jüdischen Seite gab es auch Kritik an dieser Säule. Es gab sehr viel Kritik daran. Sehr ja. viel Kritik, weil ja im jüdischen Glauben ja die ewige Totenruhe ähm, äh, besteht, also Aha. wenn man dort vergraben gilt. wird, gilt, wenn man dort beerdigt wird oder so, dann darf das Grab nie entfernt werden. Mhm. Ja. Und dass sich eben viele dort ähm, quasi mit dieser Entnahme der Asche quasi sagen, dass da die Totenruhe gestört wird. Ja. Was ich ziemlich äh, interessant fand, weil also, sie haben wohl an verschiedensten Orten in Europa, wo es diese anonymen Gräber mhm. gab. Ja, weiß nicht, ob das wirklich Gräber waren. Also, du meinst ja auch, dass ja, man. Ja, es ist einfach man, irgendwo hingestreut. Genau, okay, das ist einfach irgendwo da. Und es wurde dann halt immer wieder so ein bisschen dokumentiert, dass es das gibt. Und die haben dann, sind da hingefahren, haben sich da über Proben entnommen. Haben das wohl auch angeblich, äh, in einem, in einem Labor prüfen lassen. Mhm. Und haben dann diese Proben von diesem, äh, Aschetreck, den sie da sich ausgebudelt haben. Daraus, das haben sie halt in dieses Mahnmal äh, 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 eingebaut ja genau ich fand es nur interessant weil ich mich dann so ein bisschen gefragt habe ist denn ähm, ist ist quasi wenn man also quasi wenn wenn man irgendwo also wenn man jetzt davon ausgeht dass man seine, dass deine sterblichen überreste ähm, so sieht Spaß aus. Ähm, irgendwo hingestreut werden ähm, und quasi dort gar keinen also es ist ja halt im eigentlichen sinne kein grab ob es dann noch verwerflich ist, das zu entnehmen und das als Mahnmal zu verwenden? Das ist, das ist eine sehr philosophische Frage. Also, äh, 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 wenn 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 man daran glaubt und es Teil einer Kultur ist, dann ist es für dich äh, 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 ein Problem. Die Leute, die da verbrannt sind und den Asche übrig geblieben sind, die haben da keine Mahnung mehr zu. Hm. Ähm, ja, das vielleicht haben das die Angehörigen noch. Hm. Ähm. Vielleicht, also, vielleicht aber kann, die Angehörigen sind auch definitiv nicht mehr identifizierbar. so äh, ähm, schon Also, die, die sind ja schon bekannt für relativ, relativ, für häufig nicht relativ, sondern direkt radikale mhm. äh, äh, Aktionen. Und ich glaube, sie waren selbst ein bisschen überrascht, weil ich, bei, ich auf der Seite von ihm bin, da ist auch ein großes Statement dazu, ähm, von dem Backlash, den sie bekommen haben. Mhm. Weil der Backlash war schon, war schon sehr mhm. stark. Mhm. Und der war mehr in der Richtung... Also krasser als, also sie haben ja zum Beispiel sowas machen wollen, dass sie Leute, dass sie Leichen von von Flüchtlingen, die im Meer untergegangen, äh, ertrunken sind, die wollten sie ja ähm, mit nach Berlin bringen, mhm. Berlin dann quasi bestatten. ja Und ähm, da wurde ja schon viel so von Geschmacklosigkeit gesprochen. Ne? So, äh, aber sie meinten also, wir bringen die Toten quasi, die die, die äh, Toten, die wir zu verantworten haben, mhm. die bringen wir nach, mhm. nach nach Deutschland ins Zentrum. Und ähm, ähm, ich glaube, bei der Aktion haben sie irgendwie ein bisschen unterschätzt, was für eine was für ein Backlash sie da äh, äh, bekommen. Mhm. Ähm, aber die 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 die, die äh, äh, Aktionen, die sie sonst so bringen, da bin ich immer großer, habe ich immer großen Respekt vor, dass sie das so eisenhart durchziehen. Ja. So. Also ähm. ich fand halt ähm, die, die Argumentation dahinter ganz, ähm, eigentlich ganz plausibel zu sagen, man macht das auch als Gegensatz zu den deutschen Kriegsgräbern für, äh, für Soldaten, die ja überall gepflegt sind und wo, die es ja zur zuhauf gibt und eben für, also so gesehen gibt es keinen Ort für diese Menschen, die dort einfach in in irgendwo verstreut wurden. So, ja, ne? wobei ich jetzt also ich will dir jetzt nicht gegenreden, aber ja. ähm, das Holocaust-Mahnmal hm. existiert literally ein Block weiter und ist das größte Mahnmal, was im ja. Regierungsviertel äh, steht, ähm, äh, umzingelt von ganz vielen. Also es ist ja eine, eine 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 schon sehr Mahnmalträchtige äh, ähm, Mahnmalträchtige äh, Viertel, was da, was da irgendwie ja. ist. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, in Deutschland die Gefallenen vom äh, von der Wehrmacht mehr äh, äh, Grabesruhe und 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 Grabpflege erleben als äh, die Opfer des Holocaust, aber das kann ich auch nicht äh, im Detail sagen. Okay, ich ich fand es ja. halt nur interessant, ähm, weil weil es ja schon irgendwie, also wenn man davor steht und sich so denkt, krass, da sind jetzt ist jetzt wirklich die Asche ja, von ja, 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 ja. sind, dann finde ich das schon, also das hat, es hat, glaube ich, für mich eine ne größere Wirkung, als wenn ich jetzt vor diesen Steinblöcken da stehe. Und ich meine, das merkt man ja auch daran, wie Touristen auch mit diesem Mahnmal zum Beispiel umgehen, das ist ja auch so eine Kritik, die ja schon seit äh, Jahren ja auch äh, besteht. So, deswegen, ich, ich fand es nur interessant, da ich glaube, die machen jetzt am, am, also die machen ja ein Crowdfunding, ähm, also wenn sie genug Geld zusammen haben, dann wollen sie halt wirklich einen Beton, Fundament um mhm. diese Säule gießen, dass die nicht mhm. mehr entfernt werden kann. Also mhm. momentan ist sie ja temporär. und mhm. Die wollen das nicht entfernen. Da ist jetzt, glaube ich, auch ähm, eine Demo jetzt am Samstag. Allerdings ist das eine Gegendemo, weil die Rechten in Berlin irgendwie sich, äh, also gegen diese Säule demonstrieren wollen, weil die eben in Frage stellen, dass das überhaupt richtige Asche ist und mein so weiter. Gott. Natürlich. Hm. Ja, da haben sie die richtigen äh, äh, aus den Ecken rausgeholt. Mhm. Ähm, ja, krasse Aktion. Ähm, ich weiß nicht, ob ob das dann tatsächlich äh, Chancen hat, dass ähm, sie quasi so ein bisschen mit 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 äh, Aktionismus einen äh, äh, Mahnmal äh, vom Bundestag, äh, äh, vom Reichstag erzwingen können. Wäre mal, wär mal interessant daraus zu finden, was daraus noch wird. Mhm. Ja, finde ich auch ja. tatsächlich. Fand halt nur die Kontroverse so interessant deswegen. Äh, weil wir gerade davon gesprochen haben, bin ich drauf gekommen. Hast du ein hartes Thema auf den Tisch geschmissen? Oh, sorry, sorry Ey, ich, ich, okay. wollte das, ich wollte jetzt auch gar nicht die Stimmung. Äh, ja, ist okay, die doch, Stimmung ist oder? immer noch da, wo ja, sie sein soll, würde ja, ich okay. sagen. Also, Wollen wir nochmal mal über das Käserad rennen? Ich habe nochmal eine richtig harte Frage für euch und das ist auch eine ziemlich ernste Frage von mir, von meiner Seite, mhm. weil wir wissen alle, ähm, Klimawandel steht an, Klimawandel <lacht> existiert, ja, Welt geht unter. Ich gehört, der kommt direkt äh, mit der Öffnung äh, vom BER. genau. Das, das ökologische, <lacht> das ökologische Bewusstsein in jedem Bürger äh, äh, steigt. Und man stellt sich so die Fragen, die man sich so stellt. Und ich habe eine ganz essentielle Frage an euch. Mhm. Ähm, Kaugummi, kommt der ja in Biomüll? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, ist ja kein Warum nicht? Ich habe mal gehört, dass Kaugummi viel was ist lange braucht, um zu verwesen, quasi. Das also ist halt Kautschuk. Ne? Ich glaube nicht, dass es so schnell abbaut. Aber ist es noch Kautschuk? Ich glaube, früher war Kaugummi aus Kautschuk. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß nicht. Aus was ist Kaugummi? Google. Aus was ist Kaugummi? Ich habe keine Ahnung, Paul. Aber im Grunde müsste das doch eigentlich, das ist ja, das ist ja kein Plastik. Nee. ja, aber es geht ja wenn darum, wenn es Kautschuk ist, dann ist es ist auch, es auch nicht natürlich abbaubar. Ist möglich. Aber ist Kautschuk ich weiß, nicht äh, natürlich abbaubar? nicht. Das kommt nur von einem Baum. Ja, aber ich glaube, das, was dann noch da hinzugefügt wird, also die, die, das, das ist ja auch ein super merkwürdiges. chemikalien. ja, es ist, halt, ja, ja, ist halt ein super merkwürdiges. Ding, was ja erst hart ist und dann wird es weich und da wird ja auch irgendwie Zeug drin sein, was das weich macht und äh, ich meine, du kannst da ja auch stundenlang drauf rumkauen, ohne dass es ähm, Heute ähm, wird der größte Anteil der Kaugummibasis aus petrochemischen Grundstoffen erzeugt. Sie besteht aus Kunststoffen vorwiegend Polyisobutylen und Polyvinylacetat. Also richtig gesunder Scheiß. Zucker, Kiesel, Weichmacher, Emulgatoren. Ja, also ich... Ich weiß nicht, klingt alles nicht so ein Bio für mich, ehrlich gesagt. Nee. Also Ach, Bio. Hm. Ich meine, du kannst ja auch stundenlang darauf rumkauen, ohne dass der sich irgendwie auflöst oder so. Ohne Witz. So. Das ist doch Anzeichen genug. Also Bio-Kaugummi darf man wohl in die Biotonne werfen. Ja. Ja, Bio-Kaugummi darfst du in die Biotonne werfen. Aber der normale Kaugummi, der ohne Biozeichen, der muss in den Restmüll. Ich mache meinen Kaugummi immer in den Restmüll. Okay, gut, dass wir es geklärt haben. Was ihr gelernt habt heute schon wieder. Mhm. Heftiger Scheiß. Hast du noch ein Thema am Ich finde es halt irgendwie gerade unbefriedigend, dass wir nicht so richtig wissen, also dass wir offensichtlich nachlesen können, woraus Kaugummi besteht. Hier Aber steht, werft ihr Kaugummi in den gelben Sack oder in den normalen Restmüll? Warum soll ich das in den gelben Sack werfen? Aber aus, was ist das, das? gute was? Nö. Und red was it. steht da für eine Antwort? Reddit. Und was steht da für eine Antwort? Das ist wieder Hate Speech. Ganz viel Hate Speech. <lacht> Fuck you, was willst du überhaupt machen? Ganz <lacht> viel racist <lacht> comments. <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel, ist das ist ja zum Beispiel, habe ich mich das auch schon gefragt, ähm, also jetzt vielleicht bei so einem, bei einem so einem weißen Zigarettenpapier hätte ich vielleicht weniger Bedenken, aber zum hm. Beispiel, ähm, also Menschen, die kiffen ja und kenne ich kenne ich welche und, favorisi und favorisiert vielleicht diesen Hollen die holländische Baumethode bevorzugen? Was ist die holländische Baumethode? Na, dass du, dass du, dass du, Inver so, dass du ja, ja. invertiert rollst ja, ja. und den Überstand quasi dann abreißt und dann hast Machen du ja das so. das die Holländer wirklich so? Oder ist das einfach das so? Ein das heißt nur so. Das heißt ja. nur so. Ich weiß nicht, ob die Holländer. Hätte auch ich glaube, die, darum geht's aber hätte auch die jamaikanische Methode sein können. Also ja. super easy. Nee, jamaikanisch <lacht> ist ja. Ein, was also jamaikanisch hey, habe ich, Jamaika, hab ich immer gehört. Da nimmst du irgendein Blatt Papier, was du gerade hast. Jamaika, ja. Auch der Grammatur ist egal. Kann auch Pappe sein. Ähm... Und dann hast du diesen Fitzelüberstand Und das ist ja aber auch so beschichtet, gummiertes Papier. Und da ist ja auch irgendwie Zeug drauf. Ja. Das darf ich ja bestimmt auch nicht einfach so auf den Boden werfen, oder? Auf den Boden darfst du sowieso grundsätzlich gar ja. nichts werfen. Ja, okay. Aber ich meine, du weißt ja, also auch der Kaugummi landet ja auch gerne mal auf dem Gehweg. Zigarettenblättchen also sind auch was Papier. Also Blätchen, äh, Kannst du auch in Papiermüll schmeißen. Kannst du wahrscheinlich auch in bio schmeißen. Hm. Warum nicht? Okay. Das ist, ja auch, das ist ja auch Tinte und so. Das ist ja auch irgendwie also, das ist, das sind alles nicht so, die Argumente, die mir gegenwerfen mit chemischen Sachen und so, das ist in diese ganze, klar, Ja, aber so Kaugummi, der halt ist größtenteils aus Kunststoffen, Digga. Das ist schon, da würde ich schon sagen, dass das was anderes ist. Du schmeißt ja auch kleine Plastikflasche in Biomüll. Das stimmt. Die besteht auch aus Kunststoffen. Das stimmt. Du kannst zwar nicht drauf rumkauen, weil nicht so viele Weichmacher drin sind. <lacht> weil Weichmacher gefährlich sind. Bis Phosphat A zum Beispiel. Echt? Aber ist da ein Kaugummi drin? Nee. Das wäre ja hoffe nicht, kann, das wäre ja skandalös. Aber es sind wird auch ja, Weichmacher am Kaugummi dran, sonst wäre der nicht so weich. Es wird ja immer noch auf, ähm, <lacht> auf, Spraydosen wird ja immer noch damit geworben, dass die FCKW-frei sind, dabei ist FCKW ja seit, weiß ich nicht, 20 ja, Jahren verboten. verboten oder so, ne? Das ist doch was, wenn, wenn wir die loswerden. Mhm. Das ist einfach jetzt gesetzt. FCKW-frei. Ja, Greenwashing halt, ne? So, die, das Produkt vermeintlich, äh, ähm, Ja, nee, ich glaube, das ist gar nicht mehr Green Greenwashing, das ist einfach so, das hat mit Greenwashing zu tun, sondern es ist einfach nur, die Leute sind einfach so geprägt gewesen, die Boomer sind so geprägt gewesen, dass FCKW FCKB böse ist, dass es draufstehen muss, dass kein FCKW drin ist, sonst glauben sie es nicht. Boomer wird gerade so ein Schimpfwort, ne? Boomer war für mich immer schon ein Schimpfwort. Echt, ja? Baby Boomer waren schon, seitdem ich 18 bin, habe ich beschlossen, dass Baby Boomer der größte Feind sind. Ja, aber seit du 18 bist, ist das so lange her. Das ist nett von dir. Hm. Also, also jetzt, weißt du, was ich meine? <lacht> Aber das Boomer heißen, halt, ja klar. Ich, in Anführungszeichen nur die Zeit, an der du auch aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mit, also teilnehmen kannst und sagen kannst, Boomer, fickt euch, ich mache jetzt was, was ihr nicht gemacht habt oder so. Was ich meine? Anders wählen oder Kaugummi nicht in Biomüll schmeißen zum Beispiel. Ja, aber ich habe immer ein Problem mit Boomer gehabt, weil das A viel zu viele sind. <lacht> ja, das Ist schon mal ganz schlecht, ja. Und äh, äh, ähm, die halt die Macht haben. Was denkst du, wenn er die ganze Zeit die CDU und die SPD gewählt hat in den letzten 60 Jahren? Ey, Stichwort zu viel. Ich weiß nicht. Stichwort zu viel, ne? Hm, ich habe noch ein Spaß. Thema zur Überbevölkerung. Okay. Jetzt hm. brauche ich das doch noch, weil jetzt passt okay. das. Ich wollte eigentlich. Boomer, ja, sind wir bei dem Thema. Dings, ne? Sind wir Kennt bald alle los, Gott sei Dank. Samoa. Das, das ist eine Insel, oder? Genau. Naja, ja, ich glaube nicht nur eine, ja, aber. Ja. ja. Gibt's einen Fußballer der Samoa hieß? Nee. Asamoa. Asamoa, meinst du? Ist auch nicht so großer Unterschied. Hallo. Wieso? Jedenfalls. Ähm, sind da die Masern ausgebrochen. Okay. Und Monoma? Auf Samoa. <lacht> so ein, im Südpazifik irgendwo, so ein Land. <lacht> Wo nochmal? Und weil da auch, weil es da auch eine ziemlich große Anti-Vaccin-Bewegung gibt, mhm. sind Der da schon fast 50 Kinder gestorben. Krass. Alter. Und ähm, jetzt, haben die, jetzt haben die halt einen Notstand ausgerufen. Und haben halt auch wirklich alles zurückgefahren bis auf Stromversorgung und Wasserversorgung, um halt diese Scheiße wieder in den Griff zu bekommen. Da sind schon irgendwie, ich weiß nicht, sind schon recht viele, ich glaube so schon über 1000 Befallene oder so und halt jetzt schon 40 oder 50 Kinder gestorben oder 50 so. 50 Mal sind Tote vor allem Kinder. Und, ähm, und der nächste Schritt könnte eventuell werden, dass die, dass staatlich ausgerufen wird, die ähm, Impfpflicht quasi, mhm, ne? also dass wieder sich alle impfen müssen damit sowas halt nicht passieren kann. Und ich bin drauf gekommen, weil ich da irgend so eine Sportlerfrau, ich weiß nicht, was die auf Samoa für einen Sport feiern, ich glaube, es ist ein Rugby-Spieler oder so, ich weiß nicht genau, mhm. ähm, hat sich so eine Frau hingestellt und hat äh, Dings Samoa und den Move impfen, staatlich zu man, mit Nazi-Germany verglichen. <lacht> okay, krass. Okay, das ist lustig. Okay. So, so Leute rennen da rum, ey. Mann, da sterben Leute wegen Masern. Weißt du, den Scheiß müsste man, das, das müsste einfach gar nicht passieren. Ja. In Deutschland gibt es jetzt Masern-Impfpflicht. Ja, ja, ich weiß, das habe ich auch gelesen. Ey, besser ist auch, Alter. Besser ist auch. So, Impfgegner machen mich richtig. Ey, wenn unter euch Hörer Impfgegner sind, schreibt mir. Schreibt den Podcast, erklärt euch. Ich raff's einfach nicht, Leute. Das kann nicht euer Ernst sein habt ihr hab gesagt, äh, das jetzt ein ja wobei für so ein, ein, ein zwei Trolle vielleicht noch <lacht> ja aber wenn es jetzt ich weiß nicht ich weiß sie haben nicht viele Hörer aber wenn es wirklich irgendeinen fanatischen Impf vielleicht guck mal rein statistisch gesehen uh -huh. haben wir doch vielleicht unser unseren 100 Hörern da muss doch einer bei sein und muss der soll ein Impfgegner und ein Nazi dabei sein es kann du kannst dich anonym melden irgendwie ich weiß nicht wie das möglich sein soll aber mach mir <lacht> eine perfekte <lacht> E-Mail-Adresse oder sowas und schreib mir und erklär das einfach mal ich raff das nicht ja muss nur, es macht äh, mich richtig wütend, Impfgegner machen mich richtig wütend, wirklich. Musst du noch, noch nach Impfkritik googeln, dann hast du alle Argumente am Start. Ja. Muss du nicht drauf warten, dass uns niemand im E-Mail schreibt. Aber glaubst du, wir sind aber vielleicht gibt es ja jemanden, der das irgendwie versucht, anders zu erklären, als, oh, wir kriegen alle Autismus. Das also das, so, ist das ein Argument? Ja, war das, ist, zumindest das mal ein Argument. Das ist zumindest das Hauptargument, ja. Ich glaube nicht mehr, aber es war mal ein Argument. Ich glaube schon, dass es das immer noch ein Hauptargument ist. Also, das so, dass so, es gab mal irgendwann irgendeinen Typen, das ist ja auch so ein Ding, es gab mal irgendwann irgendeinen Wissenschaftler, der hat Autismus und Impfen ich war das nicht sogar eine In Korrelation gebracht. Mhm. Nee, der, der, der hat, man hat richtig publiziert. Das ist eine wissenschaftliche Publikation gewesen. Aber, ja, okay. Aber dem Typen wurde der Doktortitel wieder aberkannt und der musste alle diese Publikation alle zurücknehmen. Der ist halt quasi, so was so, in der Wissenschaftswelt ist er geächtet einfach. Mhm. Der ist halt weg vom Fenster. So, der kann Vielleicht findet der irgendwo noch einen Job, aber so eine Scheiße kann der auf jeden Fall nicht nochmal machen. Weil er sich halt gegen die Pharmaindustrie gestellt hat und die Pharmaindustrie finanziert die Halt Pharma. deinen Maul, Alter. Ja. Maul. <lacht> ja? Der hat sich oh. mit den ganz Großen angelegt da oben. Der das hat mit mal die ganzen Dosen, der hat die, Großen, die ganzen Achso, Dosen gut. da oben angelegt. Der hat mal die unbequeme Wahrheit ausgesprochen. Ja, der hat sich nämlich noch getraut, was zu sagen. Hm. Und heutzutage traut man sich ja nicht mehr zu sagen. Es gibt schon sau viele
1: Arbeiten, hat die belegen, darf man noch sagen, was, was denkt,
0: dass, dass seine Arbeit einfach falsch war. Falsch, falsch. Wo willst du das wissen? Du, du kannst doch Fakten, kannst du doch be belegen. Das liegt oder im Auge des Betrachters, falsch ganz klar. Es liegt ganz klar im Auge des Betrachters. Aber da sind wir ja genau an dem Punkt, dass <lacht> äh, wenn du <lacht> Hier nee, Ja, du doch Aber das ja, ist doch das also willst Du so eine E-Mail überleben, willst du so aus dem Fenster springen. Das ist doch das Was? Das ist doch genau das perfekte Beispiel dafür, weil Johannes gerade wirklich die Position eingenommen hat von Nein. den Leuten. Nee, aber nee, also ich weiß ja, dass Johannes dich äh, äh, mit Absicht du? aus der Raison Was weißt du? Genau, das ist genau das Ding, ähm, wenn, wenn Leute Bullshit worshipen und sagen, ja. der Bullshit ist wahr. Mhm. Wenn sie das als Wahrheit annehmen, dann kannst du dagegen nichts tun. Weil wie willst du jemanden denn davon überzeugen, dass es nicht stimmt, wenn er daran ja. glaubt und fest überzeugt das ist? ist? Ja, das ist ja genau das, was ich meine. so sowas habe ich auch gar keinen Bock. So brauchen wir auch gar nicht kommen. Aber wenn jetzt Johannes, sagen wir mal, gesagt hätte, okay, er hat irgendwie drei oder vier Artikel gelesen, die seinen Standpunkt irgendwie stützen, mhm. dann könnte ich jetzt wenigstens sagen, okay, Zeig mir die, ich, dann will ich mir jetzt mal durchlesen, will gucken, ob da was hinter ist oder was ist. ich will halt, das ist, das ist ja das, was ich meine. Ich meine, es ernst, ich will es ja verstehen. Mhm. Aber wenn ich nur so eine Scheiße, sorry, no offense, wenn ich nur so eine Scheiße höre, hey. dann da, da brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Das ist ja das, was ich meine. Ja, gut, aber das Und dass du mit solchen Leuten auch nicht mehr reden kannst, ist mir schon bewusst. So ist ja mit Tierschutz genau das mhm. gleiche, Alter. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also mit Leuten, die äh, äh, gegen Wind, Windräder aufregen. Boah, das ist auch hart. Weil mhm. ich auch, ähm, im Fernsehen. Im Fernsehen. Du Im Fernsehen. Okay, Auch ähm, bekommt Fernsehenzug. Das ist furchtbar. Es ist, ähm, ja egal. Ähm, ich aber auch. Äh, ich würde das nicht vergleichen. Sorry ganz kurz. Du kannst nicht einfach gegen Windräder aufregen und gegen Impfen aufregen miteinander vergleichen. Habe ich gerade Impfräder gesagt? <lacht> Impfräder. <lacht> <lacht> gegen, wind, gegen Windräder und und Impfräder wind, und Windgegner. wind Das kannst du nicht miteinander <lacht> vergleichen. Ja irgendwie schon. Aber es sind nee, aber es sind ja auch ähnlich schon. dumme Argumente. Ey, wenn sich jemand hinstellt und sagt: Pass auf, ich habe keinen Bock, dass hier ein Windrad steht, weil da wird irgendwie Storch XY, der kann hier nicht mehr lang fliegen und stirbt, wenn er gegen so ein Ding fliegt. Ja. Da kann ich doch sagen: Okay, jetzt verstehe ich. Dann lass uns zusammen daran arbeiten, eine Möglichkeit zu finden, das Windrad irgendwie so zu konstruieren, dass der Vogel dadurch nicht gefährdet ist, oder lass uns einen anderen Standpunkt finden oder was weiß ich, oder lass uns eine andere Energiequelle finden. An stand beim nächsten, der sagt. Aber bei mir ist auch ein Story am Start. Aber naja, <lacht> dann lass halt eine andere. Also, aber da kann man ja zusammen an einer Lösung arbeiten. Aber beim ja. Impfgegner ist schwieriger, an der Lösung zu arbeiten. Das stimmt schon. Das ist ja kein, das ist ja nicht rational in den seltensten Fällen zumindest. Aber das ist was ich meine. dass dass, dass die, dass die, äh, ähm, die, der, also du hast natürlich recht, dass die Irrationalität eines Impfgegners und die Irrationalität eines Windradgegners wahrscheinlich doch noch äh, ein paar Level Unterschied sind. Da bin ich voll und ganz bei dir. Aber es ist, es ist, ein, ähnlich, äh, ist ein ähnliches Glaubens und, und, und Ver, Verbohrtheit, die dazu führt, sich ja, ja. quasi für den eigentlich vielleicht sogar besseren gesellschaftlichen Wandel äh, gegenzustellen, nur weil es einen Selbstgegenstrich geht. Bei der Verbohrtheit gebe ich dir recht so, auch auch alles und ich weiß es ist auch immer eigentlich ist es bei fast allem auch wichtig, dass du irgendjemand hast, der dagegen ist, ob er recht hat oder nicht ist egal, aber so, sonst schläft halt ein Diskurs einfach ein so, ja, es also ist schon okay und es zwingt ja auch die Leute dazu, weiter darüber nachzudenken und weiter daran zu arbeiten und so alles gut, aber wenn Impfgegner Leute sind, die sich auf Sachen beruhen, die nicht stimmen, also auch die schon widerlegt wurden, oder einfach nur sagen, ja, das hat Hans XY mir im Internet in einem YouTube-Video erzählt und mhm. ich glaube dem, mhm. dann denke ich mir so, nee, das ist ein Unterschied zu dem Typen, der irgendwie an einem Feld wohnt, da sein Haus hat und den Storch da jeden, jedes Jahr fliegen sieht und dann sagt, ey, äh, jetzt steht da das Windrad, der Storch kommt nicht mehr oder ich habe sogar gesehen, wie er dagegen geknallt ist und gestorben ist oder was weiß ich, keine Ahnung, wie so ein Windrad einen Storch schadet, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, das ist für mich ein Unterschied, ja. Das, kommt, das ist ein Unterschied. Das ist also das richtig. ist ja nicht so, ich gehe, ich gucke ja nicht auf YouTube, gucke <lacht> ich mir jemanden an, der gegen Windräder hetzt oder dann stelle ich mich auf einen alexander und sage, so, habt ihr mal drüber nachgedacht, gegen Windräder zu sein? Voll die gute Sache, oder was? Naja, schon, es gibt schon viele Leute, die youtube videos schauen, warum Windräder so gefährlich sind und so, 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 so schädlich sind. Das ist ja auch gut, das sollen sie auch machen. Und die das Strahlung ja auch, von um Antennen auch äh, dazu führt, dass das Gehirn geschmilzt und äh, dass man schwach wird. Von der, vom Smog, vom Elektrosmog. Ich frage mich nur gerade, weil wir jetzt die Vögel als Argument gegen Windräder angeführt haben, sind Vögel so blöd, dass sie sich von ein Windrad schreddern lassen? Vögel sind grundsätzlich überhaupt nicht schlau. Ja, das stimmt nicht. Und die lassen sich, oh, doch doch. Das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. einfach nicht, Mann. Vögel also im sind... Im Vergleich zu mir sind die auf jeden Fall nicht schlau. Ja, doch. <lacht> ich, ich glaube, das Problem ist halt... Johannes ist am und Staat. die fliegen nicht gegen den die fliegen nicht gegen das Windrad. Ich das glaube, das, ist das Problem, Problem ist halt wirklich, dass die so schon krasse Flugrouten haben, die mhm. irgendwie sich sehr ähnlich sind, mhm. von Jahr zu Jahr, also sogar Zugvögel halt. Mhm. Und wenn dann, und ich meine jetzt nicht, wenn da mal ein so ein Windrad steht, dann kommen die damit schon klar, aber wir reden ja manchmal gleich so von so Parks, ja, also klar. von so Anlagen. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn du so einen Schwarm hast, der dann da normalerweise lang fliegt und der fliegt auf der gleichen Höhe und da drehen sich irgendwie zehn so eine Dinger, dann kann es schon sein, dass da ein paar Vögel getroffen werden. Und ich kann, ich glaube, dass der, ich kann dir nicht faktisch irgendwie jetzt vorlegen, ob das schlimm ist oder nicht, mm -hmm. aber das ist auf jeden Fall ein Argument, wo ich sagen könnte, ich sehe, dass ich mich da ohne viele weitere Argumente dahinter stellen könnte. Weißt du, was ich meine? Also sagen mhm. kann, okay, das macht schon Sinn und ich kann mir das vorstellen. Und mhm. dann, mhm. das ist auf jeden Fall, ja. Aber habt ihr das, ihr habt ja, habt ihr diese, Sorry. habt ihr, weil wir gerade dabei sind, habt ihr diese, diese Regelung jetzt mitbekommen? Die neue Regelung, ja. in welchem Abstand? Wenn tausend, wir auf, Meter. tausend Meter. 1000 Meter ähm, im Abstand zu einer Siedlung. Ja. Und als Siedlung gelten dann aber auch schon zum Beispiel fünf Häuser. Ja. Was quasi gesamt, auf gesamtdeutschem Boden dazu führt, dass es nur noch wenige Orte überhaupt ah, gibt, wo Windräder keine, aufgestellt ja. werden können. Eigentlich ja. keine, ja. ja. Und das ist ja das Weirde. Und, und das, das was ich ja, und deswegen finde ich, ist dann diese Verbohrtheit, klar, die ist da, aber da kommen dann Leute, die dann irgendwie sagen, ey, wir können hier kein Windrad aufstellen, weil das schadet der Wühlmaus, ja. der, der brandenburgischen Spitzmaus mhm. irgendwie, ähm, obwohl denen sonst Mäuse scheißegal sind und ja. sie sonst mit dem Spaten halt totkloppen, wenn sie ja. im Haus haben. So, Das ist ja das ist ja auch das Absurde daran, dass irgendwie, ja, ja irgendwie, also irgendwo muss man doch anfangen mit diesem, mit dem Wandel, den wir alle, den, ja, den, und die, den man ja die auch. Die Leute will, würden ja. halt sagen, ja gut, ihr, Klo, ihr arroganten Großstädter, weil man stellt ja nicht bei Windräder bei euch auf. Ich habe kein Problem damit. Ihr wollt es ja nur bei uns, wenn es bei uns im Garten ist, ist es okay, aber bei euch wollt ihr auch keinen haben. Aber also wo würdest du jetzt Windräder aufstellen in Berlin? Tja, da müsst ihr euch was überlegen. Auf den Dächern. Den Dächern. Bei mir im Garten kommt keins neu. Ich guck hier immer aus dem Fenster raus und dann sehe ich die wunderschöne Heide. Und jetzt auf einmal steht da ein Windrad. Nicht und dann sieht die nicht Heide davon, nicht mehr so aus, wie sie früher beim Opa ausgesehen hat. Nichts davon, und, ist nicht davon ist wahr. das ist einfach also, eine Sauerei. Ich, ich habe halt euch die mal angeschaut, das sieht schön aus. Das sind ähnliche Dinger. <lacht> da habe ich früher immer auf den auf den Wald geschaut da hinten und das war super schön. Und das ist bei mir Kultur und Heimat und so. Und jetzt kommt da irgendwelches Zeug dahin. Äh, äh, ich verstehe das nicht. Nur weil die Grünen da wieder irgendwie so Ökodiktatur machen. Ich muss gerade irgendwie an äh, Bilder von Caspar David Friedrich denken, wo wir jetzt einfach so nachträglich Windräder reinmalen. Ja, also. <lacht> <lacht> so auf der Insel von Rügen. Und nice. <lacht> ähm, nee, aber ich habe äh, letztens da nämlich auch so, äh, weil im Zuge von diesem, also es gab so einen Beitrag und dann haben sie halt die Windradgegner gegner ähm, da interviewt und äh, den ganzen, die, die ja ihren ganzen... Doffi, Scheiße, da, sorry. Ähm, und dann äh, ging es halt in demselben Beitrag auch noch mal darum, haben sie es so verglichen mit ähm, früher diesem Problem von Oberlandleitungen, mhm. wo sich ja Leute auch aufgeregt haben. Mhm. Und ich selbst habe äh, jahrelang äh, quasi dort, wo meine Eltern jetzt auch noch wohnen, geht auch eine, so eine Stromleitung über die Häuser rüber. Mhm. Und das ist halt so geil, weil ja... Also ich habe das auch gemerkt und wenn es geregnet hat, haben die halt auch immer so geknistert und so. Und es ist schon ein bisschen merkwürdig. Und mhm. denkst ja auch so, naja, richtig gesund kann es auch nicht sein. Und dann haben sie halt irgendwie so eine Frau interviewt, die meinte so, ja, also auf den Spielplatz hier kann ich meine Kinder nicht mehr schicken. Mhm. Weil, also wenn die Kinder dann nach Hause kommen und ich die anfasse, dann vibrieren die Gesichter. <lacht> <lacht> und Geil. Also ich muss ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch auf dem Spielplatz unter so einer äh, so eine Oberleitung gespielt. Und mein Gesicht hat nie wie naja, ein vibriert schon. Nicht. Ja, vibriert noch ein bisschen nach, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde das halt, ähm ich finde es nur so witzig, weil, weil der, den den Fortschritt, also es wird sich auf der gleichen Ebene beklagen sich die Leute, die auf dem Land wohnen darüber, dass es kein Internet gibt und irgendwie ja. sonst was, aber den ganzen Fortschritt, also Fortschritt und und die Möglichkeit dort eben was aufzubauen, ja. was, was. Für die Leute ist es kein Fortschritt, für die Leute ist es Veränderung. Hm. Und äh, sie verstehen nicht, warum äh, äh, jetzt bei ihnen in irgendeiner Weise was verändert werden soll. Da haben die keinen Bock drauf. Das finden die nicht cool. Mhm. Und äh, ähm, das war vorher besser, weil es irgendwie so war, wie man sich daran gewöhnt hat. Mhm. Jetzt soll es anders sein und mhm. das ist eine Sauerei. Ja. Und äh, äh, da haben die Leute keinen Bock drauf. Und wenn du dir anschaust, ohne das Thema jetzt zu politisch zu machen, mhm. was ich bis zum heutigen Tage, und vielleicht gibt es Experten, die das anders sehen, aber was ich bis jetzt darüber gehört habe, gibt es dann tatsächlich selten. Warum bekommen solche Gemeinden nicht Geld dafür, dass diese Windräder da stehen? Warum geht das Geld nicht direkt dahin, wo die Leute tatsächlich vielleicht, wenn die Leute sagen, ja, fuck, ich gucke jetzt immer auf diese scheiß Windräder, aber diese scheiß Windräder finanzieren mir den Fußballverein und die finanzieren mir die LTE, die Massen hier auch noch her. Und das ist irgendwie okay. Ja, das ist ein Deal. ja. Aber was die Leute spüren, ist, dass einfach, da, wo sie immer hingeguckt haben, auf einmal diese Dinger stehen, die sie einfach scheiße finden und davon nichts haben. Weil für sie direkt gibt es keinen Vorteil dadurch. Klar, wird die Welt und die Menschheit dadurch gerettet, ja. Aber das hat für sie direkt keinen Vorteil. Aber Angst. wirst das du nicht subventioniert, so wenn du so ein Ding auf dein Land stellst? Das wird, ne, das sind irgendwelche Firmen, die kaufen Land und stellen da, äh, diese Dinger hin. Nein, wenn du so ein Ding auf dein Land stellst. Dann, bin ich ja mein. Auf dein Meinung Land wird es ja nicht gestellt. Es wird ja irgendwo hingestellt. Leute, das ist ja so, dass, 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 dass alle Äcker, äh, alle Leute die sich darüber aufregen, dass äh, das Problem haben, dass das bei ihnen auf dem Acker hingestellt werden naja, soll. Ja, aber schon das ist, ja auch Teil, würde ich sagen. Das ist ja auch Enteignung. <lacht> ich denke gerade an so nee, Nicht Enteignung, es geht doch dann gerade darum, dass mit so Bauern irgendwie Verträge abgeschlossen werden, damit die an den Rand ihres Feldes ja, wenn, wenn du ein Bauer bist und hast ein Feld und da baut jemand ein Windrad drauf, dann bekommst du dafür Geld, natürlich. Ja, naja, aber das dann kriegt er ja nicht. Aber der Bauer, der, das, der den Deal macht, das, der muss erstmal den Deal zustimmen und der, der den Deal macht, der ist nicht das Problem. Das Problem sind die alle anderen Anwohner, die sich darüber aufregen, die der, der das es ein ist, nicht ist. Ja. Ja, also nicht wo der einzelne Bauer sagt, Moment mal, jetzt wollen sie mir Geld geben, dass sie auf mein Feld was draufstellen können. Auf Schluss bekommen noch EU-Subventionen, sagt Zement Nummer 9. Pitchen wir einfach die Idee, dass auf jedem, auf jedem Dorf, Bolzplatz vom ähm, Regionalverein einfach ein Windrad gebaut wird, und zwar in die Mitte vom Anstoßkreis. Ja, sie <lacht> sollen ja Fußball spielen können, das ist ja auch voll in Ordnung, ja. Mann. Und ich meine, vielleicht das kann man den ja hier. auch einbinden. Dann ja, sitzt da halt immer der Schiri, der muss immer nur außen also als rumlaufen. Fünfter Pfosten. <lacht> genau, und du kannst auch, wenn als du, Ek wenn, ja, du, wenn du gegen das Windrad schießt und der ins Tor geht, zählt. 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 Ganz das, klar. Das Windrad ist wie der Schiris, Luft. <lacht> 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 das zählt dann halt einfach. Ja, ach, ich finde das nur, ähm, ich, also es ist, ähm, ich meine, das ist ja genau dasselbe, dann, dann kannst du ja auch zu diesem komischen Klimapaket. Gehen, ich also, ja auch genau ich so bin voll und ganz bei euch und ich will, will das jetzt auch nicht zu 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 zu, zu, zu tief auf äh, äh, mit euch zu sehr trollen, aber jetzt kein Wind, äh, äh, Wind ich glaube, würden. ich finde, also ich bemerke schon, dass, ähm, was ich einfach scheiße finde und ähm, das passiert gerade und es geht mir sehr oft genauso, dass so eine weirde ähm, urban gegen land äh, äh, ähm, Spaltung existiert, ja. ja, weil die 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 keine Ahnung eine gewisse Schicht an Menschen, die sich auch stark für diese ökologischen und äh, klimafreundliche äh, 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 Politik einsetzen und die die Grünen wählen und die bei Fridays for Future unterwegs sind und keine Ahnung, es sind halt viel urbane Menschen, so wie du nicht. Und wir finden es cool, irgendwie vegan zu essen und irgendwie einen Fleischersatz zu haben. Und äh, ein Auto haben wir sowieso nicht. Und äh, was ist eigentlich das Problem? Und fliegen finden wir eh nur so halb cool. Ah, ah. Ähm, und dann wird so die wird so diese Front aufgemacht zwischen äh, den Leuten, die äh, äh, irgendwie auf dem Land leben und ein Auto brauchen und irgendwie, äh, äh, wo es keine Infrastruktur gibt, wo sie mit der Bahn fahren können. Wieso wie können sie mit der Bahn fahren? Die gibt's da halt nicht. Mhm. Und ich finde, es wird viel zu wenig darüber diskutiert, Warum ist das denn so? Ja, was ja, können wir man denn daran ja, ändern, ja. statt zu sagen, ja, die sind blöd. Ja, Und Die sind auch blöd. Also verstehe mich nicht falsch. Nee, nee. Wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich finde das scheiße, weil das sieht dann nicht mehr so schön aus, sage ich, fuck you, Alter. Das ist kein Argument. Ja. ja? Und mhm. wenn jemand sagt, das muss tausend Meter weg von meinem Haus sein, äh, da gab es noch nicht so eine wundervolle Re äh, Recherche, wo jemand mal rausgesucht hat, was denn alles... Äh, 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 wo die Vorschriften sind, dass man es näher als tausend Meter an, ein, an eine Siedlung bauen darf. Und dann kommen man also zu Sachen raus wie Kohlekraftwerke, Müll, äh, Mülldeponien, ja, ja. Chemie, Kläranlagen, Kläranlagen ja, ja. Chemiefabriken. Da gibt's diese Regelung nicht. ja. Und verstehst du, was ich ja, meine? Ja, also ja. es ist halt einfach nur so eine Fokussierung, die auch irgendwie getrieben wird von den Leuten, die da das einfach gar da kein Interesse daran haben, dass es passiert, äh, 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 da so eine Front aufzumachen. Mhm. Und das finde ich einfach. Aber das, Und das wird uns noch ohne ohne jetzt noch so ganz kurz, ja. wie wir noch gesagt haben, das wird uns noch echt hart treffen, weil wenn es tatsächlich passiert, ich bin der Überzeugung oder der Hoffnung, dass wir irgendwie einen Politikwechsel in den nächsten zwei bis fünf Jahren hinbekommen, ja, und dass es tatsächlich irgendwie eine einen fette CO, fetten CO2-Preis gibt, ja, und der Spritpreis tatsächlich teuer wird und das Heizen teurer wird, und das wird alles irgendwie, wird die Leute werden spüren, dass diese so Scheiße Geld kostet, aber es einfach 30 Jahre oder 100 Jahre verkackt haben. Jetzt müssen wir halt die Rechnung bezahlen. Und wenn wir noch 10 Jahre bewarten, dann müssen wir halt die Rechnung noch mehr bezahlen. Das mhm. ist halt leider so, ja. ja? ja. Ähm, dass äh, wenn das passiert, wird es echt. Hier Frankreich, Gelbwestenproteste, das wird dann hier auch geben. Mhm. Da wird Leute geben, die gerne Schnitzel essen und die einen BMW haben und die sagen, sag mal, hackt's. Mhm. Ja, ja? Mhm. und das lösen wir nicht, indem wir sagen, ihr seid doof. Mhm. Aber das ist ja das, was ich meine. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass es den Diskurs gibt, damit man sich halt hinsetzen kann und sagen, sagen kann, okay, was wollt ihr, was wollen wir? Wir müssen einen Kompromiss finden, eine bessere Lösung. Ja, Das ist ja das und ja oder eine Lösung die jeden mitnimmt oder die Lösung besser wäre es immer so schön das ist ja auch so ein abgedroschener Politikwall, den ich auch nicht hören kann muss die muss es besser erklären ja also irgendwie klarer machen warum wir das machen müssen und den leuten die möglichkeit geben dass sie spüren dass es auch vorteile hat naja. ja? und dass nicht RWE und Eon einen hauptanteil an irgendwelchen windkraftanlagen hat sondern dass die kohle irgendwo bei leuten landet die was davon haben ja das ist irgendwie deswegen. Ich glaube, das ist äh, äh, essentiell. Ja, man muss den Leuten halt. Es klingt so blöd, aber man muss den Leuten irgendwie schmackhaft machen. Ja. 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 Ich habe ähm, letztens noch eine, eine Zahl gefunden, die passt auch zum Thema. Zahl Diese gefunden. Zahl also, gefunden. Ja. Ich lag einfach so auf dem. Oh, geben geben. <lacht> ähm, Die, die mich äh, sehr krass ähm, äh, 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 geschockt hat, irgendwie, Aha. weil mir das nie bewusst war. Und zwar, es ist jetzt, ähm, die ist jetzt vom Beginn des Jahres, die Jahresbilanz des Fahrzeugbestandes am 1. Januar 2019 in Deutschland, ja in Deutschland gibt es 64,8 Millionen in Deutschland zugelassene Fahrzeuge. So sieht's aus. Alter, das ist so eine krasse Zahl. Ja. Und wenn du dann irgendwie, also klar, bis zur bis zur Einwohnerzahl in Deutschland ist es dann halt, äh, noch, sind es noch ein paar 20 Millionen, aber Kinder halt. Ja. Naja, ist doch <lacht> ja. so. Ja. Ja. Ja, das sind 82, also, Einwohnerzahl 82 Millionen von 2018, sind ja jetzt auch schon wieder mehr. Hm. Aber zwei mehr. Glaube, Millionen wir Fahrzeuge. Wir schrumpfen doch, dachte ich. Schrumpfen wir? Bestimmt. Hoffentlich schrumpfen Weg ja. Es kommen doch so viele hierher. Ah, nee, alles weg. Weniger. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Ich habe gerade was ganz anderes verstanden. Also nicht, ja, nicht, also. Ja. Das stimmt, was ich meine. Oh, Mann, ey. Lass es mal lieber unterbrechen. Soll ich mal erzählen, was ich heute so höre? Was hörst du gerade so heute heute? Ich <lacht> also muss noch mal gucken, ich bin nicht vorbereitet. Darüber. Oh Mann! Ähm, ich fange an mit, <lacht> ich möchte ich möchte eigentlich gar nicht so viel darüber reden. Ja. Okay. Mhm, ähm, mhm. Ich möchte empfehlen, und zwar wärmstens allen Leuten, die in irgendeiner Art und Weise sich in der Lage dazu sehen ist, vielleicht unter Umständen anzuhören, das Album Geist von OG Kimo. Ähm, es ist, ich finde es einfach mega heftig. Ich empfehle das. Ich Was möchte ist das aber für jetzt, Musik? Das ist deutscher Rap. Cool. Ähm, ich möchte aber eigentlich jetzt gar nicht so viel darüber reden, weil das wird in diesem Podcast noch mal Bestandteil werden und dann können wir dann darüber reden, weil dann haben es alle Podcast Anwesenden auch gehört dann auf jeden Fall. Vielleicht wird es noch Bestand werden. Vielleicht das können wir auch noch mal diskutieren, ob es Bestand wird. Ich muss. will, ich will das. Okay, gut. Ich, ich will das. Was höre ich noch so? Ähm, das Album Two oder ja, Two von Cursed. Das ist eine kanadische Hardcore-Band. Die gibt's nicht mehr. Also, das heißt, es ist auch einfach tu wie die Zahl tu. Also wie Zau eine Zau römische gefunden. zwei, zwei I's, zwei Was große ist. I's. <lacht> 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 ähm, das habe ich noch nie verstanden, warum man das macht. Nennst du einfach zwei. Ja. Also es ist halt Englisch und deshalb vielleicht tu. Das ist ja halt klar. Schon klar Und ich weiß gar nicht, ob man die römische Zahl zwei auf Englisch sagen kann. Und man kann die römische Zahl nicht schreiben. Das finde ich, find ich schon immer kacken. Na doch, zwei I's oder zwei Els. Ja, aber das ist doch ganz, schön hin. Ich ist ja, ja auch, auch egal. Kannst dir einen ähm, römischen Nummernblock kaufen. Genau. Zwei I's oder zwei L's, da fängt du schon an. Zwei große I's, das sind zwei große I's. Oder zwei kleine L's? Nee, es sind zwei große I's, man. Römische Zahlen, da gibt es kein kleines L. Okay. I shoot you not. I not. Darum geht's eigentlich auch nicht. Nee. Was, was erzähl mal, Cursed ist Hardcore. Kanadischer Hardcore. Auch cool? 2008. Das ist ich. ja alt dann auch schon. Nee, die gibt gibt's auch nicht mehr, die Band, leider. Wir haben nur drei Alben gemacht und es ist das Zweite offensichtlich und es ähm, ist mega. Ich feiere das sehr ab. Es mhm. ist sehr roh und oldschoolig und cool. Oldschoolig. Ähm, das war's. Das wurde auch mal rausgeballert. Ich habe halt gar nichts, ne? Ich habe mir das stimmt nicht ganz, aber äh, ich muss noch mal wiederholen, dass ich die Sachen, die ich letztes Mal empfohlen habe, wieder empfehle, weil ich immer noch Succession suchte und immer noch Watchmen suchte. Ah, okay. <lacht> feier beides immer noch so hart ich habe das Staffelfinale von der ersten Season Succession geschaut das war eines der düstersten und dramatischsten und auch so ein bisschen so unangenehm so ein bisschen so so ein bisschen Red Wedding unangenehm so ein bisschen mhm. so, oh uh, okay ah. <lacht> okay uh, krass 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 okay. so äh, ähm, also Succession ich muss es euch nicht erzählen. Ihr habt andere Leute, die euch das besser erklären können, aber es ist, ähm, lasst es euch gesagt sein. Es War die ist, auch von HBO? Auch von HBO. Auch HBO. Von HBO. Ganz mhm. gutes Kino. Und äh, äh, sonst habe ich noch zu empfehlen, ähm, äh, hast du dir die Singles von äh, äh, SSEO? Äh, habe ich mal angehört, ja. Und Hash Hash finde ich schon ein bisschen geil. Ja. SSEO bringt neues Album raus. Heißt das nicht sogar Messio? Messios. Messios. <lacht> und äh, ähm, die Single Hush Hush äh, äh, mit geilem Video und äh, äh, wieder geilem SSIO Absurditäten drin <lacht> ist äh, ganz großes Kino, äh, deswegen empfehle ich das auch noch und ähm, ich glaube das war es erstmal. Okay. Das reicht auch. Oder? Ich habe noch einen Film geschaut, da möchte ich noch ganz kurz sagen. Sag mal, haben wir hab auch, da schon ich drüber? Ich habe auch noch einen Filmfilm. Ich habe auch noch einen Film geschaut. Ich nein. den Sat-1-Filmfilm? Um Gottes Willen. Ich habe Dings geguckt, endlich. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Oh, oh okay. Habe ich noch gar nicht geguckt. Und ich fand ihn echt gut. Ja? Ja. Okay. Geil. Also ich finde, du, also du musst halt Bock haben auf einen quentin tarantino film mm. Aber wenn du das hast, dann ist es auch ein guter Film. Ich habe Yesterday geschaut. Ja, dieser Beatles-Film. So. Also eigentlich ist es kein Beatles-Film. Die Zeitreise, wo es die Beatles nicht gibt? Nicht Zeitreise, sondern ähm, Paralleluniversum? <lacht> auch nicht Paralleluniversum. Das ist doch Ausreden. <lacht> das wird nicht so ganz erklärt. Das ist ah, auch okay. nicht Sinn des Films, glaube ich, mhm. das zu erklären. Aber ähm, ein junger Musiker erleidet einen äh, Unfall und äh, wacht wieder auf. Und äh, die Welt, in der er aufwacht, äh, ist genauso wie vorher. Nur, dass es ähm, mhm. die Beatles nicht gibt und keiner die Beatles kennt. Und er nimmt dann quasi, ähm, behauptet, also tut dann so, als wären die Beatles Songs seine Songs und wird damit halt zum, innerhalb von kürzester Zeit zum krassesten Songwriter, den die Menschheit je gesehen hat. So, Ed, Ed Sheeran entdeckt ihn und äh, muss dann auch irgendwann sagen, so, alles klar, okay, ich, du, ich bin, äh, wie hieß der, der bei Mozart, der, 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 sein größter, ähm, äh, Konkurrent. Ach, jetzt an den Hörgeräten schreien sie mir jetzt wieder alle an. Weiß nicht, Beethoven? Man, nee, 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 nee. Haydn? Überhaupt die gleiche Zeit wahrscheinlich. Mozart In einem Mozart-Film, Salvieri, so äh, keine Ahnung, Kulturbanausen. Habt ihr nicht den Mozart-Film gesehen, Amadeus? Nee. Ja, doch, aber das ist schon richtig lange Sali, her. Salieri. Mhm. Ja, so der Typ, der einfach schlechter ist als Mozart, aber als einziger versteht, wie genial Mozart äh, ist. Sim. So, so ein Ed Sheeran-Moment gab es auch. Das ist ein sehr schöner... Film. Geil. Der macht das einfach süß. Das klingt gut. Äh. Wo hast du den gesehen? Ja, da habe ich mir geliehen. Auf äh, Apple TV. Nice. Apple. Habe ich gesagt, ey, Apple TV, gehen wir mal yesterday. Und ich gesagt, servus. <lacht> 2,99, Black Friday Angebot. Kein Problem, sonst kostet 3,99. Ja. Aber ich habe nochmal schön ein Euro gespart. Ein Euro gespart. <lacht> nice. Lass mich nicht klumpen. Äh, Louis. Ähm, ich... Möchte ähm, einen Film empfehlen. Mm. Und zwar von dem Regisseur Roy Andersson. Äh, ein Schwede, mm -hmm. der ähm, einen Film jetzt gemacht hat, äh, den letzten einer Trilogie. Und zwar eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Krass. Ähm, das ist halt äh, Teil einer Trilogie. Dazu gehören noch zwei andere Filme. Den ersten davon habe ich noch nicht gesehen. Songs from the Second Floor. Und der zweite ist das jüngste Gewitter. Das sind zwei, also das sind eigentlich wirklich Theaterstücke. Okay. Also der arbeitet hauptsächlich mit einer statischen Kamera und baut seine Sets auch komplett selber. Also mhm. er hat seine Produktionsfirma in einem Haus in äh, Stockholm, glaube ich, was komplett sein Haus ist und da baut er diese ganzen Sets halt wirklich nach. Also die Hintergründe sind teilweise gemalt mhm, ähm, und nur durch die Kameraeinstellung, wie er das aufgehängt hat, entsteht die Illusion von Raum mhm. und es geht eigentlich in, also jetzt in den beiden Filmen, die ich davon gesehen habe, um eine ganz krasse ähm, Ah ja, doch, das habe ich schon äh, gesehen. Gesellschaftskritik. Ja, 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 ja. Also mhm. da ist wirklich keine Szene einfach nur so da. Mhm. Er geht mit so in so einer sehr künstlerischen Art und Weise und aber auch mit viel schwarzem Humor und Sarkasmus ähm, ja. äh, an so Gesellschaftsthemen ran wie äh, Altersarmut, Sterblichkeit, Alleinsein in Großstädten, aber auch äh, Rassismus und sowas. Mhm. Und ähm, es ist total schwer, irgendwie jemand zu erklären, worum geht's in diesem Film. Hm. Du musst dir das einfach angucken und dich -Shit. darauf mal einlassen. Ja. Und ja, es ist Azi-Shit, aber es ist, finde ich, kein Azi-Shit, der dich ähm, so krass verwirrt zurücklässt oder ja. dich äh, so ins, ins krasse Kopfkratzen bringt, sondern also dadurch, dass der auch einfach so eine kompositorische hohe Dichte hat und da wirklich die einzelnen Szenen so komponiert sind, mhm. dass du merkst, scheiße, da hat sich jemand was bei gedacht. Mhm. Macht es das zu so einem ähm, Fuck Alter. Ähm, hast du so eine richtig ähm, also ja, es ist halt irgendwie so ein Erlebnis. Ähm, und du hast eine Taube, sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nachgesehen. Genau, und äh, das jüngste Gewitter. Ah, ja. Und ähm, es gibt halt so Charaktere, die man so über den Film hinweg so begleitet, aber es gibt im, im klassischen Sinne keinen richtigen Plot sozusagen. Also es ähm, hangelt sich so zu, hangelt sich so von ja so Episoden zu Episoden, die aber so auch irgendwie so absurd aus dem Leben gegriffen sind, mhm. die ähm, wirklich sehr, sehr gut sind. Und das sind ähm, zwei Filme, die, auch wenn man sich so mit Bildkompositionen oder Fotografie oder so beschäftigt, sind die sehr, sehr ähm, geil und sehr, also ein sehr intensives Filmerlebnis. Mhm. Aber auch auf einer unterhaltsamen Ebene. Also die sind jetzt nicht ähm, bluternst und machen einen irgendwie fertig, okay. sondern da kann man okay. auch mal drüber schmunzeln okay. oder okay. Ähm, ja, so die, die Absurdität des Alltags so ein bisschen mit ähm, aber auch kompensieren und erleben. Mhm. sind äh, zwei sehr schöne Filme, die möchte ich einfach mal empfehlen. Wenn ich den dritten gesehen habe, dann sage ich noch mal was. Geil. Das war's. Chillig. Ja. Haben Ach so, doch einiges wieder, wir. wollen wir noch kurz sagen, wer heute eigentlich hier mit geredet hat? Das haben wir nämlich komplett vergessen. Das äh, ideal wissen das schon. <lacht> Was ist los? Hat man sich gedacht, im Dezember 2019 sage ich das nicht mehr. Wir haben uns bestimmt auch mal angesprochen mit Namen während der Folge. Glaube ich nicht, Paul. <lacht> doch, glaube ich schon. Vielleicht auch doch Johannes. Okay, Luis <lacht> Okay, dann, dann machen wir den Deckel zu. Ja, das ist jetzt irgendwie. Äh, den Dackel äh, zu. Äh, den Dackel zu und den Deckel zu. Mhm. Äh, heute ist vorbei. Mit Podcasten. <lacht> du Scheiße. Das hänge ich auch irgendwo rum, ne? Weiß auch nicht genau. Sendung, Sendung äh, zumachen ist manchmal genauso schwer wie Sendung aufmachen. Sag doch einfach Tschüss. Ja, aber das ist so ein bisschen so. Das war 1024. Heute mit Louis. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und immer gute Untergrundbodenbeschaffenheit. Okay. Untergrundbodenbeschaffenheit, das ist doppelt gemoppelt. Das war irgendwas anderes, glaube ich. Untergrundbeschaffenheit und Unter Haftung oder sowas, ich weiß nicht. Untergrund-Haftbarkeit. Und mit Paul. Ciao. Und ich war Johannes. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen. Haltet Ausschau. Oh fuck, wir haben das Wichtigste vergessen. Was denn das? Wow. Mann, das Thema der Woche. Unser Freund Küso hat einen Podcast gestartet. Aber das sagen, das sagen wir jetzt noch schnell. Das sagen wir jetzt noch schnell hinten dran. Das ist eine Aber Empfehlung das, eigentlich. Das hört Küso halt nie, weil er hört ja unsere Folge niemals bis zum Ende. Der hört wahrscheinlich die ersten fünf Minuten und ist okay, die haben uns, nicht, haben uns nicht empfohlen. Vielleicht vermisst er uns auch und hört uns. Oder ich, 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 ich baue den Link einfach ganz oben ein und dann denkt er, wir haben relativ die Früh drüber gesprochen, dann hört er die ganze Folge an, um am Schluss... <lacht> sich mega um Am, Schluss, gemein, um am Schluss zu erfahren, dass wir ihn am Schluss... Äh, äh, erwähnt haben. Äh, für alle die die uns kennen, die kennen bestimmt auch Chriso. Äh, Chriso hat Charrat. sich ja vor zwei bis acht Jahren verabschiedet und läuft jetzt um die Welt. Und, ähm, Also gefühlt ist es schon sehr lange. Das ist schon lange her. her. Er, er läuft, schon er läuft lange. vor allem auch um die Welt. Ja genau. Und äh, ähm, Chriso hat sich äh, 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 vorgenommen, zusammen mit seiner Reisepartnerin äh Lydia äh, einen Podcast zu starten und äh, ähm, der, den gibt jetzt, der heißt äh, äh, Coffee, Rice and Questions. Coffee, Rice and Questions. Ähm, müsst ihr mal in eurem Geräten suchen, wir verlinken auch mal, äh, wo es denn so gibt. Und äh, äh, die erste Folge ist raus. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe nur das Intro gehört bisher. Diese ja gut, Woche. die habe ich auch gehört, aber die allererste Folge mit einem äh, Kollegen aus Japan. Kollege, Japan. Mit einem Kollegen aus ja, Japan. Also Menschen aus Japan halt. Nice. Haben Sie gesprochen? Ich bin äh, hö im höchsten gerade gespannt und es solltet dir auch sein. Fahrt euch mal rein, äh, falls ihr Chryso vermisst. Oder falls ihr einfach Interesse habt. Das war's. Tschüss. Tschüss. Ich muss das Auto spielen. Das Auto.
1: Oh, ja.